0: Bonjour, donc je m'appelle Salvan, mon adresse du Ménil, et, euh, et en fait on va se parler, euh, enfin je vais essentiellement vous parler, vous aurez le droit de vous poser des questions à un moment ou à un autre, hein. euh, mais euh, en gros de, 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 du luxe et euh, de l'application en fait de certains filtres euh, de qualification du luxe euh, à un produit assez commun qui est le café. Vous allez comprendre un peu pourquoi, je vais un peu tout vous expliquer au, au fur et à mesure. Donc histoire, en fait, euh, la vraie question, c'est pourquoi repenser le luxe Alors, un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est une question qui se pose à peu près tous les 10 ans à l'IFM. Donc, euh, dans le cadre du, de la revue Mode de Recherche, euh, on, se dit, on, se, on se pose un peu la question de euh, qu'est-ce que le luxe et à quoi ça sert Donc, du coup, j'ai reçu, euh, euh, reçu un email en fait en début, euh, début euh, 2017, où en gros, le brief, c'était ça. C'était euh, comment définir le luxe Une des caractéristiques du luxe, c'est de ne pas à rattacher un objet en particulier, défini, bonjour. Euh, qu'ils soient marchands ou non marchands, mais de se cristalliser selon les époques et les, les circonstances à travers différents objets. Euh, les objets du luxe sont-ils à la mesure des disciplines euh, et, des, et, des, et des outils scientifiques qui en traitent Aussi dans cette hypothèse, il se pourrait que la multiplicité des objets renvoie objet à l'objet un halo de notions variables, voire contradictoires, en fonction des différents champs, euh, besoin, dépenses, des mesures, excès, plus-value, images, cherté, services, etc. Donc comment se laisse thématiser l'objet luxe et à quelles conditions Donc en fait tout ça pour dire que concrètement, on se pose la question de ça veut dire quoi, le luxe Et comment est-ce qu'on peut le théoriser Et comment on peut qualifier, d'où la notion de qualification d'objet de luxe, euh, au-delà du euh, « le luxe c'est cher, c'est chouette, c'est buton, c'est machin, c'est truc ». Donc du coup, en fait, en ce qui me concerne, il y a plusieurs idées qui sont venues, euh, qui sont venues en fait euh, à, la lecture du, à la lecture du brief, ou en tout cas du sujet de recherche, qui étaient... Bah, la, la notion d'industrie du luxe, la consommation actuelle de, de, dire, des produits de luxe et la nature de l'expérience. Vous allez comprendre pourquoi ça m'est venu un peu à l'esprit. Et là, la bonne nouvelle, c'est que c'est juste toujours le préambule. Euh, donc, en termes d'industrie du luxe, alors, le premier truc, c'est qu'en fait, l'industrie du luxe, on entend souvent parler dans la presse. C'est une, une expression qui est assez connue, sauf qu'en fait, ça ne veut, veut à peu près rien dire. Le luxe n'est pas d'une catégorie industrielle au sens de l'INCEA. Euh, le luxe, euh, pardon, l'industrie, selon le Larousse oui. excuse moi Tu, tu as commencé Oui. Ah, je, désolé, oui. je suis désolé. Oui. juste me permets, tu t'es présenté du coup euh, J'ai dit que je m'appelle Selvan. D'accord, c'est un peu volontaire. <jeu de rire> euh, pardon, parce que tu es un des rares à hein, commencer à l'heure. D'accord. Euh, simplement, y a, donc vous avez remarqué, il y a un petit changement, on n'est pas dans le on est dans cette salle exceptionnellement. Euh, juste un mot, je serai très bref du coup. Euh, je présente Selvan qui, qui se trouve être un ancien étudiant.
1: De euh, l'IFM qui avait fait auparavant HEC, euh,
0: qui travaille maintenant dans le... chez Sénariciel, euh, et qui avait amorcé depuis plusieurs années une réflexion autour du, autour du luxe, dont euh, l'exposé d'aujourd'hui est un des, des avatars, de toute manière. Voilà. Euh, je te laisse la parole, merci encore. Désolé, j'ai commencé trop vite. Du euh, donc du coup, en fait, la du luxe, c'est une expression qui est assez, qui est assez vague euh, et, qui, et qui pose un peu de problème parce qu'au final, on n'arrive pas vraiment à définir ce que c'est. Sauf que c'est une très jolie expression journalistique et je vous avoue, très pratique à, très pratique à utiliser. Quand on regarde donc, le Larousse, comme je vous le disais, euh, bah, le luxe, c'est le caractère, caractère de ce qui est coûteux, raffiné et somptueux, donc le luxe de la table. Euh, c'est un environnement constitué par des objets coûteux, une manière de vivre coûteuse et raffinée, le plaisir relativement coûteux qu'on s'offre sans vraie nécessité et une grande abondance de quelque chose, un luxe de détails. Donc en fait, et je ne l'ai pas, pas mis, mais le Larousse définit l'industrie comme euh, la somme ou la partie des activités économiques produisant des biens euh, matériels et la, par la transformation et la mise en œuvre de matières premières. Donc si vous voulez, en fait, il y a deux mots qui sont juste imposés assez souvent dans la presse, mais qui ne vont pas forcément toujours ensemble. Euh, et quand on lit la définition du luxe, sur le, enfin de, par exemple, du sur le luxe on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de choses derrière ce mot quand on google euh, luxe bah en fait, euh, on voit dans, donc le luxe en l'actualité le, le luxe le nouveau, le nouveau visage des milléniaux chinois donc là on se parle de consommation et de profit de consommateurs euh, les very important customers c'est client de luxe donc toujours pareil on parle de, de, de mode de vie euh, les 11 images qui montrent le luxe incroyable de la star du yachting festival à Cannes donc là en fait on parle juste d'objets euh, le luxe, est fini pour les facs américaines. Euh, C'était luxe. googlé dans actualité le 18 septembre. Donc en fait, j'ai pris juste les, 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 les premiers résultats. Là, on se parle de autre chose. Le luxe comme mot. Euh, Sandro Hommage continue de performer dans le luxe accessible. Expérience Capital fait du luxe accessible. Ça marche de fabrique. Donc en fait, on en arrive à avoir des, des mots qui mis ensemble enfin, sont un peu contradictoires, luxe accessible, etc. Donc tout ça pour dire que ces manchettes, ces manchettes de, 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 de journaux montrent que en fait, si l'objet luxe en lui-même, c'est toujours très hétérogène, même en 2017, et que du coup, en fait, on continue à s'interroger d'où la nécessaire question qui se pose aujourd'hui. Euh... Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si jamais vous allez, c'est une évidence, mais il faut quand même le dire, sur le site de Hermès, de Chanel, de Louvitton, de Burberry, de Gucci, de qui que ce soit, en réalité, même de Sandro, même de Mage, le mot luxe lui-même n'apparaît jamais. Donc en fait, aucune marque de luxe ne se revendique comme une marque de luxe. C'est à vous, client, de savoir que c'est une marque de luxe, mais pas à la marque de l'affirmer. Euh, au niveau de, donc ça c'est pour la notion d'industrie du luxe. Je vous rappelle, je vous l'ai dit, il y avait trois, trois idées qui étaient venues, l'industrie du luxe, le consommateur, enfin l'historique et le consommateur, euh, et, euh, et, et la nature de l'expérience. Au niveau de l'historique, de la consommation du luxe sur les trois dernières années, en fait on a un tableau hyper simple euh, qui donne à peu près l'historique de ce qui s'est passé, et ça c'est des chiffres, c'est sec, c'est pas très sympa et c'est pas très sexy, mais c'est la réalité de, 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 du business, et j'utilise le mot business à dessein. Donc entre 1994 et 2007, les anglo-saxons euh, ont défini une époque qui était la sortie du temple, donc le luxe qui était euh, désacralisé et qui commence à faire du gros business, euh, et la démocratisation, avec une croissance à plus 7% pour atteindre un marché qui était plutôt concentré sur l'Europe, les, les US et le Japon à 170 euh, milliards de dollars, euh, pardon, milliards d'euros. Ensuite, de 2007 à 2009, la crise qui a touché plusieurs marchés au même moment, euh, notamment une crise du crédit et des liquidités qui, ont, qui a commencé aux états unis et qui s'est ensuite propagée en Europe et en Russie, donc euh, qui explique les, euh, les moins 5%, euh, mais qui ensuite, en 2009, a de pivoter sur un nouveau territoire qui était l'Eldorado chinois, euh, avec une croissance à plus 9, basée sur un nouveau consommateur, donc le consommateur chinois, qui est venu remplacer les consommateurs extérieurs historiques, qui étaient les Américains, il y a très 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 longtemps, les japonais, années 60 à 80. Les russes, années 90 à 2000. Euh, et les chinois, en fait, ont permis, de, par une consommation très ostentatoire du, du luxe, de continuer un peu à maintenir la pompe. Euh, pardon pour l'expression, c'est pas, pas très... Bonjour. Euh, c est, c est, ce ce n'est pas très propre comme expression, mais donc pour maintenir le, le business au, même, au bon niveau. Ensuite... 2015 à 2016, on est tombé sur un, ce que les anglo-saxons, par ailleurs, ont encore appelé le New Normal. Donc, en fait, à un moment où il y a une sorte de crise de consommation, euh, les Chinois, enfin, la clientèle chinoise a arrêté de consommer euh, de, façon, de, façon, euh, de façon exponentielle. Et au final, le business s'est pas mal recentré sur l'Europe et les États-Unis. Sauf que le New Normal, donc à 250 milliards de dollars à peu près, à moins 1% de croissance, se base sur une notion qui est très intéressante, qui est la notion de savoir-faire. Et, euh, et, de, et de technique et d'historique. Je vais revenir tout de suite. Et ensuite, depuis 2016, en réalité, on est sur un 3-4% de, de, de croissance. Euh, la française des jeux est un, est un terme euh, volontairement provocateur qui est utilisé par pas mal de gens, qui veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, on est sur un marché qui est une, une sorte de roulette russe qui peut évidemment être influencé de façon immédiate par des éventuelles attaques, événements politiques et autres, mais aussi par des phénomènes que personne n'explique vraiment, des marques qui tout de suite, on le vent en poupe, des marques qui perdent complètement l'attention des consommateurs, et au final, quelque chose qui devient de moins en moins prévisible. Le donc je vous ai parlé pendant le New Normal de cette notion de, de qualité, de savoir-faire, de tradition et l'excellence ce ne sont pas mes mots à moi, euh, ce sont en fait des mots qui ont été utilisés par l'industrie pour se parler de, du sens en fait, en gros le luxe a un sens, quel est-il en fait, en fait le sens du luxe ça va être de se parler d'authenticité, euh, d'émotion. Ce qui est intéressant c'est qu'en fait le mot sens tout comme le mot luxe ne sont pas réellement définis, on les met juste à côté et on se dit que ça va, ça va parler au consommateur qui lui-même va pouvoir faire l'exercice et l'effort d'y injecter le contenu qu'il qu qu désire. Euh, dans le luxe, euh, le, cette, cette notion de sens, en fait, euh, si vous voulez, c'est basé sur... En fait, le luxe, bon, création et diffusion de produits d'exception basé sur un processus de fabrication humaine, euh, exclusif, voire unique, c'est ce qu'on va appeler le sens du luxe sauf qu'en réalité euh, le sens du luxe ici tel que défini ne, ne, ne donne pas forcément un signifiant très fort à la raison pour laquelle on consomme du luxe. Euh, le luxe en réalité se sert de cette notion de sens pour avoir une approche très, pragma, très pragmatique des marchés. Donc on se parle de savoir faire, parler de savoir faire ça permet de parler de recentrage vers ce qu'on sait faire et permet, parler de recentrage vers ce qu'on sait faire permet d'éliminer toutes les activités qui étaient jusqu'ici non rentables, qui ont été justifiées historiquement, parce qu'à un moment ça a permis de faire du business, mais qu'aujourd'hui, en fait ça coûte plus cher que ça ne rapporte. Quelques exemples, au nom du sens, Marc Jacobs et Marc Baye, donc on reçoit, enfin Marc Jacobs a, a recentré en tant qu'industrie, en tant que qu'entreprise, euh, a recentré en fait vers une seule, une seule marque qui s'appelle Marc Jacobs, au nom du sens, au nom du savoir-faire. Euh, je n'ai pas forcément repris en fait, les, les manchettes ou les, les situations de presse de l'époque, mais là, pour le coup, en fait, c'était vraiment euh, axé sur Marc Jacobs, désir désirent faire, faire rêver ses clientes à nouveau. Et ce, ça ne peut se faire que par la focalisation des efforts sur une seule marque, et non pas sur deux. Euh, Burberry, qui, eux, ont un discours qui est beaucoup plus axé sur la tradition et le savoir-faire, a tué quasiment toutes ces marques, donc Prorsum et Brit. Brit l'entrée de gamme pour ça qui était plus luxe, pour, en, pour ne garder qu'une seule marque qui était Burberry. Encore une fois, au nom du savoir-faire et de la tradition. Mais accessoirement, ça vous permet de tuer deux business units qui coûtent cher et qui ne rapportent pas forcément autant que ça ne devrait. Euh, Cavalli est un autre exemple. Toujours donc, euh, Si vous regardez en fait, les, les, les extraits de presse du BOF et autres à l'époque, donc Cavalli, quand ils ont décidé de tuer Just Cavalli, Cavalli Jeans, Cavalli Class et euh, toutes, les, toutes les licences, c'était encore une fois pour se dire, voilà, on veut faire un produit de qualité pour une, pour une cliente qui cherche quelque chose euh, bah, axé sur la tradition, sur la mode italienne, etc. Mais en réalité, c'est un discours très pragmatique qui permet quand même de recentrer le, le discours sur des activités économiquement viables. Aujourd'hui, on a encore quand même quelques... Euh, comment dire quelques en entreprises qui sont intéressantes à regarder comme par exemple Ralph Lauren avec sur, euh, sur la femme et sur l'homme en fait une, une, comment dirait, une, série de, une série de marques euh, qui, sont, qui correspondent encore aujourd'hui à des segments de clientèle mais qui peut-être en fait sont à challenger aujourd'hui parce qu'en réalité que cette cliente-là euh, bah, ne cherche plus forcément cette segmentation. Pensez aux department stores, enfin pensez aux grands magasins, jusqu'à 10 ans en fait chaque étage avait un sens. Et, chaque... et en fait, notamment dans les grands magasins américains, et ça se voit encore aujourd'hui dans les grands magasins japonais, la cliente du deuxième étage ne va pas au septième étage. Ce n'est pas la même cliente. La cliente du septième étage, notamment au Japon, je peux vous assurer qu'elle est d'un âge vénérable. Et donc du coup, on lui offre des produits qui sont particuliers pour elle à cet étage-là. Et on sait qu'il y a en fait une sorte d'étanchéité entre les différents étages. Sauf qu'avec Internet, en réalité, tout est mis à plat et qu'il vous suffit de googler pour en fait euh, avoir accès à toutes les marques et juste à ce moment-là vous dire, mais c'est quoi la différence entre toutes ces marques C'est quoi la différence entre le Raffloren, le, le, le Purple Label, euh, bon les golf ça peut se comprendre, mais le Collection, le Polo, etc. Et donc du coup si vous voulez, en fait les segmentations qui étaient basées sur une segmentation physique de grands magasins, aujourd'hui se retrouvent mises en question. Ce qui explique la perte de rentabilité, ce qui explique la nécessité de se concentrer sur un business qui soit unique avec une seule marque qui, est, euh, qui a un sens mais le tout au nom du savoir-faire, ce qui est pratique quand même. Euh, L'autre point qui est important, c'est que quand on parle de savoir-faire, on pense tout de suite à exclusivité, rareté, la main, l'artisan, donc le temps, euh, sauf que, euh, bah en fait, en réalité, la marque de luxe, aujourd'hui, doit, doit continuer à captiver en live et en permanence. L'objectif, c'est d'occuper le maximum d'espace de, cerveau en permanence, euh, pour, pour être sûr qu'on se souvienne de vous. C'est celui qui crie le plus fort ou qui crie le plus souvent qui, euh, qui va gagner en fait le top-of-mind du, du, du client. Donc je vous donne quelques exemples. Encore une fois, ça c'était juste euh, le Facebook de Gucci pris le 18 septembre. Donc vous avez, pardon, le, je crois le 18 ou 16 septembre. Vous avez le 15 septembre à 20h33, une première photo. Le 15 septembre à 22h, une seconde photo. Le 16 septembre à 9h18, une troisième photo. Euh, le 16 septembre à 10h39 le 16 septembre à 13h ensuite on passe sur une nouvelle campagne donc le 16 septembre à 23, euh, 23h donc la campagne la campagne karaoké euh, le 16 septembre à 23h également euh, hier, enfin donc le 17 à 22h euh, le même jour enfin en gros ce que je cherche à dire c'est que si vous voulez il y a une prise de parole qui est immédiate, totale, enveloppante euh, et qui permet en fait euh, juste d'être sûr qu'on on a bien compris le message parce que ça c'est vraiment sur le Facebook sur l'Instagram, sur le Twitter donc au même moment en fait on, en, on enveloppe et on envahit, le, on floude entre guillemets le, euh, les, canaux de, les canaux de communication et ça au final, quand on revient, revient aux au présupposés académiques et ou de recherche sur le luxe, on commence à se dire « ouais, mais c'est un peu conflictuel, c'est un peu bizarre en réalité comme, comme façon d'être ». Si on regarde, alors je vous fais juste une copie, une copie d'écran de mes emails dans le spam euh, de Kiehl's, qui peut être considéré comme une marque de luxe dans les, dans les cosmétiques selon certains critères, ben on voit que euh, prise de parole le 12 juin, le 29 juin, le 1er juillet, le 26 juillet, et après j'avoue que j'ai effacé pas mal d'emails euh, pendant les vacances, et euh, le 8 septembre en fait on a retrouvé des emails, euh, des, des emails de communication. Donc en fait c'est une communication permanente qui va vous parler d'un savoir-faire et d'une tra tradition. D'accord D'où en fait cette espèce de euh, cette espèce de, 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 de contradiction sur euh, sur sur le sujet. Donc ce qui moi en fait à juste pousser à poser la question de, de qu'on parle réellement. Euh, est-ce qu'on parle d'une expérience Est-ce qu'on parle vraiment d'un savoir-faire ou est-ce qu'on parle de l'expérience L'expérience, c'est Gucci qui m'inonde qui de, de l'expérience de, de karaoké, par exemple. Ou est-ce qu'on parle d'un savoir-faire, un produit, une main, un artisan, du temps euh, Du coup, est-ce qu'on se parle, encore une fois, d'un objet de luxe pour un usage Louis Vuitton, enfin pardon, Hermès qui fait des sels euh, ou Louis Vuitton qui fait des mâles c'est un objet de luxe pour un usage bien déterminé. Euh, ou est-ce qu'on parle en fait d'une expérience Est-ce qu'aujourd'hui je m'achète du Gucci parce que j'ai vécu quelque chose à travers les réseaux sociaux, le site internet, les boutiques Ou est-ce que je m'achète du Gucci parce que j'ai besoin d'un certain produit, et que ce, que ce produit en particulier doit être estampillé Gucci, parce que je sais que c'est la bonne qualité Quand on sur le raisonnement encore plus loin, est-ce qu'on parle d'un désir qui est mécanisé ou d'un désir de rareté Est-ce que c'est un désir qui est provoqué juste parce que, je suis tellement soumis en fait aux comment dire aux, aux influences que bah, je finis par le désirer, le désirer naturellement ou est-ce que je le désire parce que c'est un produit rare, chose qu'on pourrait éventuellement se dire assez naturel pour un produit de luxe. Euh, et au final, donc est-ce que le luxe aujourd'hui est toujours une expérience de consommation, chose qui a priori paraîtrait assez naturelle, ou est-ce qu'en réalité c'est plutôt une consommation d'expérience qui peut aussi, euh, enfin, chose qu'on peut, enfin, élément qu'on peut poser comme question. Donc, à partir de cette idée-là, euh, l'idée, idée, ça a été de déterminer, de revenir en fait aux fondamentaux de l'objet de luxe et de sa qualification académique, donc de reprendre en fait les grands filtres que j'ai pu retrouver à travers la littérature sur qu'est-ce qu'un objet de luxe, comment on en parle et qu'est-ce que ça veut dire, l'appliquer à un objet et voir en fait que, ce qui pouvait en sortir, d'accord donc, de façon, parce qu'au départ, je pensais que ce serait un peu drôle, mais ça n'a pas été du tout, euh, mais de façon assez provocatrice, j'ai décidé de partir sur le café comme objet d'étude. Donc, à nouveau, la démarche était très simple. Quels sont les filtres qui permettent de qualifier un objet en objet de luxe Et appliquons ces filtres sur quelque chose qui n'est pas forcément luxe pour voir, ça, enfin, pour voir ce que ça donne. Alors, pourquoi le café D'abord, euh, bah parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on commence à consommer de plus en plus d'aliments rares, chers, fait avec amour, tradition et savoir-faire. Donc en fait il y a aussi cette notion de luxe qui apparaît depuis, depuis quelques quelques années maintenant dans euh, la consommation, dans la consommation de, de produits alimentaires. Donc du coup en fait se dire est-ce que le luxe peut exister dans l'alimentaire donc corollaire dans le café n'est pas une question complètement, complètement extraterrestre. Euh, ensuite l'autre élément qui est, que je trouve assez intéressant c'est que le luxe qui est quand même, pardon le café qui est quand même la deuxième boisson la plus bue au monde après l'eau, il faut savoir, euh, en fait, a une, une, une répartition de consommation qui est extrêmement euh, homogène sur le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de déséquilibre. On a observé, je, je trouve ça assez dingue, mais euh, en fait, il y a un déséquilibre dans la consommation du thé. Par exemple, le thé est forcément euh, mécaniquement plutôt orienté vers l'est du monde. Il y a un déséquilibre. Le thé est la troisième boisson la plus bue au monde. Et la quatrième boisson la plus buée au monde, c'est la bière. Et la bière est mécaniquement euh, déséquilibrée vers l'ouest du monde. Donc si vous voulez, le truc, c'est que, en fait, le café euh, est, une, est une boisson qui est à peu près homogène, euh, répartie de façon homogène dans sa consommation euh, sur les différents continents, et qui, en plus, n'a pas forcément d'éléments, enfin, de, de classe sociale. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tout... Enfin, euh, vous avez... C'est quand même une, une consommation, une consommation euh, de, 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 de clients... Euh, plutôt euh, de comment dire, moyenne, à, moyenne classe à, à classe élevée puisqu'en fait on ne fait pas de café pour les pauvres euh, c'est pas, pas un, un, un café qui est une boisson qui est facile à consommer quand on a peu de moyens, au contraire du thé euh, parce qu'en fait ça consomme beaucoup de produits mais euh, en termes de répartition géographique et de, et de consommateurs, en fait on peut assimiler euh, on peut se dire que la consommation du café est à peu près équivalente à la consommation des produits de luxe je ne sais pas si j'étais très clair, le café n'est pas un produit de luxe, mais il euh, n'y a pas de déséquilibre géographique ou démographique. Ensuite, euh, le café a également, con, a également connu euh, donc, une énorme croissance entre 1995 et 2015, puisque l'industrie euh, a produit et consommé euh, le double, euh, jusqu'à atteindre donc, 15 milliards de dollars par an en valeur brute de consommation en 2015. C'est beaucoup 15 milliards de dollars, vous savez. Euh, ensuite, en termes en terme de storytelling, donc le, comment dire, le café euh, implique une notion d'origine. Vous savez qu'en fait, vous avez deux grands euh, comment dire, deux gros caféiers ou deux grands, deux grands arbres à café euh, qui sont euh, l'Arabica, qui est présent en Amérique du Sud, en Afrique de l'Est et en Asie, et le Robusta, qui est présent en Afrique de l'Ouest, au Brésil et en Indonésie. Euh, les deux ont en fait euh, des, des, des valeurs euh, énergétiques différentes. Euh, et en termes de goût, l'Arabica est plutôt faible en, en, faible en caféine euh, et est consommée plutôt en grande quantité en Europe. Et le Robusta est plus caféiné euh, et, euh, et, et consommé plutôt dans, dans les pays euh, en développement, enfin, si, si c'est encore le, le terme, euh, terme aujourd'hui, car euh, de moins bonne qualité, donc moins cher au kilogramme. La notion de savoir-faire. Donc euh, on se parle bah, d'un produit qui doit être recueilli, qui doit être torréfié, donc grillé, ensuite euh, qui passe par tout un process de, de comment dire d'être bah, moulu, etc., pour être ensuite consommé. Euh, enfin, j'espère que vous avez vu cette évolution dans les, dans les machines à café je me suis acheté une machine à café il n'y a pas longtemps je me suis rendu compte que c'était devenu un truc aussi complexe que de s'acheter un ordinateur euh, parce que vous avez accès en fait à la, le, comment dire, le grammage de la mouture, la pression de l'eau euh, enfin, il y a vraiment des choses que vous pouvez régler euh, de façon assez impressionnante de dégustation le café est un produit qui se déguste aujourd'hui et de connaisseur, évidemment euh, Néanmoins, l'idée, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était devenu... Moi, quand j'étais petit, le café, on en buvait juste pour se réveiller le matin. Hein. Et à la limite, que ce soit du café filtre ou, euh, ou en grains, enfin soluble, ou via une machine à café qui, d'ailleurs, n'existait pas, parce que c'était beaucoup trop cher à la maison, euh, c'était très bien. Donc, on consommait du café. Aujourd'hui, euh, on expérimente du café. Ça nous est, Enfin, je pense que enfin, ça arrive pas mal de se dire « Tiens, je vais aller goûter le café dans ce restaurant-là, parce qu'il paraît qu'il est bon, ils ont, ils ont telle machine avec telle, 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 telle crue, etc. » Donc, on se parle vraiment d'expérience. Donc, d'où la raison de, euh, de, du choix du café comme objet d'étude. Et je vous expliquerai vraiment pourquoi, en fait, initialement, je pensais que ce serait drôle et que ça n'est pas euh, au final. Merci, Olivier, pour, ce, euh, pour cette expérience. Mais, maintenant, si on revient donc, à la qualification des, euh, comment dire, de, de l'objet de luxe, euh, chose que je vais appeler la boîte à outils, on va dire. Euh, pour moi, en fait, il y avait, euh, comment dire, plusieurs, plusieurs éléments qui étaient intéressants. Donc, D'après Bernard Dubois, euh, qui, est qui était professeur à HEC donc, euh, euh, et qui a publié dans la revue française de gestion, l'expression, donc la phrase, la plupart des produits de luxe ne servent à rien, ou en tout cas n'offrent pas davantage fonctionnel décisif par rapport au non-luxe. Euh, ce, ce, ce que ça signifie, c'est qu'il se peut qu'en fait, ce ne soit pas le produit en lui-même qui ait une valeur intrinsèque, mais que ce soit le consommateur qui, a, qui accorde la valeur, le consommateur lui-même qui accorde la valeur qu'il veut au produit de luxe qui est un peu différent. Vous achetez une télé pour euh, ses, pour, pour ses qualités intrinsèques. Vous, vous achetez ce sac pour les qualités pour les qualités que vous lui prêtez, d'accord Donc c'est pour ça que c'est pour ça que Daniel Allers, euh, dans Luxe Stratégie et luxe et Stratégie Marketing euh, paru aux éditions Economica en 99 donc euh, parle d'auto attribution du désir. C'est-à-dire euh, c'est-à-dire que euh, les marques de luxe et les produits de luxe, en fait, répondent à, répond fait à, à des besoins qui sont, qui sont générés par le client lui-même, qui sont des besoins d'autosatisfaction et d'édonisme. J'ai envie de profiter du moment, j'ai envie de me faire plaisir. Euh, un besoin de ludisme, donc ce côté un peu, je dirais pas drôle, mais vraiment d'apporter un peu de piquant dans son existence. Narcissisme et imitation, waouh, il est trop cool, je veux lui ressembler, ou alors je veux m'exprimer moi-même à travers la consommation d'objets de luxe, ou que j'accorde un luxe. Une fuite en avant, j'ai tellement d'argent que je ne sais pas quoi en faire, donc du coup en fait j'achète, 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 et puis j'achète des choses chères, ça sert à rien sinon. Euh, et distinction et rattrapage. Donc là en fait, euh, distinction et rattrapage, c'est je suis différent, je consomme autre chose, ou euh, j'ai fait fortune très récemment, et donc du coup en fait je vais consommer des produits qui me permettent d'appartenir à la classe, de, la, classe, la classe sociale correspondante. Du coup, le, le truc, c'est que, en fait, on, on se parle de création, de créativité et de qualité, mais ça fait quand même assez, quand même assez longtemps que c'est questionné. La création, Zara le questionne tous les jours. Je sais que, oui, je, je que c'est enfin, très provocateur comme, comme façon de parler. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zara et H&M, s'ils ne sont pas à l'origine de la créativité, ont participé largement à la diffusion de la créativité. Donc, en fait, un produit de luxe, aujourd'hui, euh, n'est créatif qu'un un certain laps de temps, et qui est de plus en plus court. La qualité, ben, euh, on, va, on va voir qu'on peut, on peut se poser pas mal de questions sur le, sur le sujet. Euh, donc, du coup, aujourd'hui, la, la question, c'est si ce n'est pas le produit qui, se, qui, qualifie du luxe, qui qualifie le luxe, mais le consommateur lui-même. Du coup, est-ce que c'est sa consommation qui définit l'objet de luxe, c'est-à-dire la manière de consommer, euh, est-ce que l'ostentation est une composante nécessaire ça c'est la question éternelle du luxe pour soi ou luxe pour les autres euh, et est-ce qu'on parle de qualité ou de communication autour de la qualité est-ce que vraiment les produits luxe sont de meilleure qualité ou est-ce que vraiment l'industrie luxe est super bonne pour parler de qualité ce qui n'est pas la même chose donc du coup en partant des trois axes euh, ça a permis en fait de dé déterminer quelques outils, euh, outils d'analyse le premier axe, donc euh, sur la contextualisation de la consommation, c'est-à-dire comment est-ce que je consomme un produit de luxe euh, donc Gabriel Tarde qui est un sociologue et un philosophe qui est plutôt, euh, qui est plutôt connu pour sa pensée autour, du, euh, autour de la criminologie euh, et qui a été cité par mode de re, notamment dans mode de recherche en 2003 sur le luxe s'interroge sur la relation entre l'art et l'industrie quelle est la différence entre l'art et l'industrie, vous allez voir où je vais en après donc pour lui désolé c'est un, un peu petit donc je vais vous le lire L'art est une invention à un jet continu, c'est la fameuse inspiration euh, créatrice, l'inspiration divine, ce que vous voulez, c'est l'invention à jet continu, tandis qu'il qualifie euh, l'origine de l'industrie comme une répétition secondaire. Quelque chose existe et à travers l'industrie je vais le reproduire. Euh, en termes de processus, pour lui, l'art est une, une résistance à la répétition et à la reproduction, c'est-à-dire qu'en fait, euh, une, une œuvre d'art est par définition unique, d'accord C'est une inspiration, c'est un moment, c'est euh, quelque chose. Tandis que l'industrie a pour vocation de répéter, une reproduction, donc la répétition de l'invention euh, de l'art. L'art sert à quoi Il sert au plaisir de son producteur, donc il sert au plaisir de, de l'artiste et ou du commanditaire, mais quand même assez souvent d'abord euh, à l'artiste qui doit s'estimer satisfait par son, son propre travail. Tandis que l'affinité de l'industrie, selon Gabriel Tarn, est de répondre à, une, à, un, à un besoin régulier, voire une douleur. J'ai soif. Et si je buvais un coca, j'ai soif est une douleur. D'accord Alors que, euh, alors que euh, Andy, Andy Warhol qui reproduit euh, la, la, la canette de coca, lui, exprime autre chose. Ce n'est pas, pas une douleur qu'il exprime. Et ensuite, euh, donc, la relation entre l'art et le luxe et l'industrie et le luxe. donc. Pour lui, l'art répond, euh, répond, euh, enfin procure un plaisir, ce qui est une forme de luxe, et il oppose l'art à l'industrie dans le sens où l'industrie, elle, ne fait que satisfaire un désir. Ce qui est un peu différent. Donc c'est toujours cette notion de douleur, cette notion d'usage. Euh, j'ai envie de quelque chose, n'égale pas, j'ai besoin de quelque chose. D'accord Donc c'est pour ça qu'on peut se poser la question, ne serait-ce que par exemple sur un sac. Est-ce qu'un sac a besoin d'être fonctionnel pour être un objet de luxe non. Est-ce qu'un sac fonctionnel est un objet de luxe Ça dépend. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'un sac fonctionnel, c'est un sac où on peut mettre des choses dedans. Mais un sac de luxe n'est pas forcément fonctionnel. Euh, donc du coup, en fait, on, on se pose la question du, euh, comment dire, euh, du, du luxe et du besoin naturel ou de besoin exprimé. Un besoin naturel, j'ai besoin de, de, de transporter des objets, donc j'ai besoin d'un sac. Un besoin exprimé, j'aimerais transporter des objets avec un certain style ou une certaine allure. Donc on parle d'autre chose. Euh, néanmoins, le truc qui est intéressant, c'est que, en fait, le luxe est par définition quelque chose qui est nouveau. On est d'accord avec ça. Sauf que ce qui est nouveau a vocation à rester, de, enfin, rester un tout petit peu permanent. Une paire de chaussures, un chapeau, une paire de lunettes, une euh, Apple Watch, on peut se dire, un café. En fait, ce sont des objets qui ont toujours, toujours été nouveaux à un moment. Donc qui ont toujours été, en fait, un objet de luxe à un moment, à un instant T. D'accord mais pas un objet de luxe par distinction entre différentes marques, un objet de luxe parce que ça répondait à un usage ou un désir qui n'était pas, expri... enfin, pas nécessaire. Si tout le monde se balade pieds nus, ça sert à rien de porter des chaussures. Sauf que le jour où les chaussures apparaissent, ça devient tout de suite un élément de distinction sociale de pouvoir porter des chaussures. D'accord D'ailleurs à ce sujet, petit, petit aparté, vous savez que pendant la, colonisation, enfin, pendant la décolonisation anglaise et, et comment dire, la résistance passive offerte par les Indiens, c'était considéré comme une forme de luxe pour les femmes indiennes de ne pas porter de chaussures. Au contraire de ces créatures anglaises qui avaient besoin de porter des chaussures parce qu'elles avaient besoin d'aller dehors, parce qu'elles avaient besoin de travailler. Alors que les femmes indiennes, elles, pouvaient rester à la maison. Donc n'avaient pas besoin de porter de chaussures, donc exprimer le luxe euh, vu par les Indiens comparé aux, comparé aux Anglais. Il n'est pas un objet de première nécessité, la chemise, les souliers, le chapeau qui n'est commencé par être un objet de luxe. Et c'est sans nul doute à cause de son utilité relative qu'une découverte est adoptée et qu'elle se propage contagieusement. Mais à quoi est-elle utile À satisfaire le plus souvent un désir qui n'existerait pas sans elle ou sans une invention intérieure. intérieure pardon. Donc du coup, le, le truc c'est que si tout objet nouveau est, est un objet de luxe, ça n'entraîne pas que l'objet de luxe reste permanent. On est d'accord avec ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce pas vraiment un luxe de porter une paire de chaussures. Sauf qu'il se peut que ce soit un luxe de porter une paire de chaussures de chez Louboutin, par exemple. Euh, L'industrie du luxe continue à nous vendre des usages qui sont pourtant euh, passés dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les habitudes. Boire du vin, ce n'est pas forcément du luxe. Même de façon très provocatrice, boire du champagne n'est plus forcément du luxe aujourd'hui. Sauf que vous avez toujours des marques, vous avez soit des, soit des, comment dire, des de terroir le Vougeot, donc une notion d'origine, de savoir-faire, ou une notion juste de marque, comme, comme la veuve Picot. On continue à vous vendre en fait, des objets qui sont passés dans les usages depuis des, des centaines d'années, enfin des milliers d'années pour, pour la consommation de, du vin. Et, euh, et du coup, si vous voulez, le, le, le truc, c'est que on annule euh, la, la, la mortalité possible du produit par la permanence de cette notion de luxe. Est-ce que je vous ai perdu ou est-ce que vous êtes toujours là Ça va Ouais Pensez au saumon. Il n'y a pas une seule personne ici qui, quand elle était plus petite, euh, parce qu'il n'y a personne de 12 ans ici, euh, en fait euh, n'a pas mangé du saumon parce que c'est un objet rare qui se mangeait que pendant les fêtes. Aujourd'hui, le saumon, en fait, on trouve embarqué dans les supermarchés et ce n'est pas spécialement euh, incroyable de manger du saumon. C'est même peut-être plus incroyable de manger la truite que du saumon aujourd'hui, ce qui est dingue. Euh, donc du coup, en fait, la vraie, la vraie, la, 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 la vraie question, c'est... Euh, vous savez, la veuve Kiko, c'est 22 millions de bouteilles, hein. 22 millions. Et pourtant, c'est quand même chouette de boire du clicot. D'accord. Le Vougeot, vous avez 83 producteurs sur 53 hectares de, 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 de terrain qui font des productions qui sont souvent confidentielles et extrêmement chères. Dans les deux cas, le désir est là. Donc Du coup, en fait, c'est toute tout cette, euh, euh, cette, cette question qui est, est-ce que l'objet de luxe se détermine par sa finalité ou est-ce que se détermine par son contexte de consommation En réalité... Le truc, c'est que vous pouvez décider d'être un collectionneur, qui, ce qui ne fait pas de vous un consommateur d'objets de luxe. Ça fait de vous un amateur, un, un, un sachant, un référent, mais pas un consommateur de produits de luxe. Par contre, si vous êtes un consommateur de produits de luxe, enfin, un consommateur, pardon, ça signifie que vous détruisez la valeur de l'objet et ça fait, c'est ça qui donne la valeur, du, la valeur de l'objet de luxe. Est-ce est que, est que ça vous parle Oui De oui. Le justement l'amateur crée le luxe. Euh, sauf que l'amateur pourra se dire qu'il va qu'il va en fait euh, comment dire, euh, euh, en gardant la bouteille des 20, une, une vingtaine d'années, en fait ne fera qu'accorder une valeur qui est fiduciaire au produit, mais qui n'est pas une valeur, enfin qui ne qui n en fait pas qui n'en fait pas un produit de luxe. Un très grand Bordeaux n'est pas forcément un produit de luxe, il n'est pas consommé. Il n'est qu'un très grand beau dans une cave. Donc, vous pouvez le valoriser, mais ça n'en fait pas un objet de luxe. Vous comprenez Ça ne vous convainc pas J'ai bien l'impression. Mais, euh, mais, en gros, en gros mais, enfin, tout ça, ce sont des, des éléments qui, sont, qui, qui, qui viennent de la théorie. Hein, encore une fois, c'est vraiment... Euh, L'idée, c'est de se dire que euh, la différence entre, euh, par exemple, la haute couture et prête-à-porter, c'est que la haute couture portée, c'est euh, et, et du luxe, la haute couture qui n'est pas portée, bah, c'est euh, les, euh, les vêtements qui sont sur des, sur des bustes dans les musées. C'est ça la différence. L'amateur enfin, la de vin
1: n'est pas, pas forcément euh, le valorisateur euh, fiduciaire euh, du vin. C'est-à-dire qu'il y a des amateurs de vin qui, euh, qui, euh, qui vont en bouteille en câble, qui vont les ouvrir au juste moment, parce que justement c'est des amateurs. Et dans ce cas-là, je
0: c'est vrai, mais le juste moment n'égale pas euh, un moment de luxe. Le juste moment égale un, un moment de consommation. Euh, C'est-à-dire que. Moment, non,
1: le juste moment, je suis une bouteille de vin. Quand on sait quand qu il faut ouvrir, égale un moment de luxe. Parce que justement, parce qu'il y a
0: un club qui sait quand est-ce que le moment de luxe arrive. Oui, enfin, mais après, c'est toujours, c'est cette notion, c'est cette notion de, de moment de consommation. En réalité, le produit luxe, en fait, se, se qualifie comme produit luxe un moment au moment où il le détruit. Parce qu'en réalité, euh, bah, la destruction, selon, selon Gabriel Tarn, de, 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 de l'objet de luxe, c'est un moment inutile. Vous comprenez enfin, On ne détruit pas un objet par... Euh, l'objet de luxe, quand il est détruit, ce n'est pas par besoin, c'est juste qu'il est détruit. Donc du coup, le, dans, dans le cas du vin, qui est peut-être un, un, un cas extrême, le, le, le vin n'est pas un produit de luxe jusqu'à ce qu'il soit consommé, selon la théorie à nouveau. Mais hein. là
2: aussi, oui. est vin, mais je ne pas le consommer. Imaginons on a super soif et on a une super bouteille on la garde, c'est un luxe c'est comme on a un espace on n'en a pas besoin mais c'est un luxe de grévoire enfin, euh, on a la méga boutique on n'est rien dedans, plasmando. Mmh. luxe
0: la... alors oui et non euh, mais en fait là on, on se parle vraiment Enfin à nouveau là l'idée c'est de reprendre en fait l'intégralité des outils qui existent sur qu'est-ce que la littérature a dit sur, les, sur la notion de luxe et la qualification du luxe après, il y, a toujours, il y a toujours, évidemment les propres ressentis, les propres ressentis. Néanmoins, le, le seul truc, c'est qu'un timbre qui est dans un album, une bouteille qui est dans une cave, mmh. euh, une, une boutique qui, est, qui, qui ne met en fait, euh, qu'un seul produit Plazmundo mais qui a les portes fermées, ne sont pas du luxe jusqu jusqu'au moment de leur, leur propre consommation.
2: Mais pas luxe pour bien se comprendre. Qui n'est pas dans la cave avec la collection, mais qui est sur la table du Yacht et on la laisse pourrir. Euh, et il bah, est laissé. Dans la
0: en fait, cette notion de Parce luxe. Que
2: Il n'est pas dans la cave euh, dans les conditions idéales. Il est sur la table, sur le bateau, dans un air... Oui. 1, hein, et comme des caves qui ne sont pas non plus conservées, mais qui sont juste laissées euh, au display. Ce n'est pas un musée,
0: c'est... La valeur du Um, uh, un signe ostentatoire, c'est-à-dire que vous avez les moyens et la capacité et la connaissance nécessaires pour gaspiller un produit. Et là
2: aussi on est avec de on peut se gaspiller. Oui. Bien
0: sûr. <rire> euh, donc le premier élément, le premier, le premier élément en fait euh, de comment dire de ces, de, 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 de la réflexion, selon Gabriel Elton, sur la consommation et son contexte, c'est de parler de l'état d'exception versus l'état de nécessité. Et c'est peut-être comme ça qu'on raccroche les wagons sur l'état d'exception. Bah, c'est de se dire, je sais que c'est le moment parfait pour pouvoir euh, boire ce Bordeaux ou ce Bourgogne que je garde depuis des années. Et je suis capable d'accepter de le consommer et non pas de le garder comme un outil d'investissement. Vous, vous voyez une enfin, même, même chose sur l'état d'exception. L'état d'exception versus l'état de nécessité. L'état de nécessité, si vous avez votre bouteille de château Margaux sur le yacht et que vous avez super soif et qu'il n'y a que ça à boire, a bah, priori, vous pourriez le boire. Néanmoins, l'état d'exception, c'est justement le fait de dire j'affirme la, la, enfin, la notion de luxe de, ce, de cette bouteille parce que justement je ne la consomme pas. Et je la laisse pourrir. Et donc du coup, j'ai gaspillé aussi. Donc, il y a cette notion de contexte de consommation et état d'exception. Ensuite, le, le second axe, donc l'ostentation du superflu, c'est-à-dire la mise en scène, euh, parce qu'on se parle de gaspillage, on se parle donc de superflu, euh, et donc la, la, la mise en scène, euh, sur cet axe-là, en fait, on peut convoquer Thorsten Veblen, qui, euh, qui, qui a écrit la théorie de la classe de loisirs à la fin du 20e siècle, euh, qui était donc un économiste et un sociologue. Pour lui, le luxe est ce qui distingue le plus du commun et ce qui, fondamentalement, exclut. Donc, en gros... Pour la faire pour faire très court euh, la puissance du propriétaire s'exprime par la possession d'accord donc en fait euh, c'est à dire que euh, là c'est la, la théorie, la théorie est vraiment fondamentale qui, qui, qui veut que votre statut social s'exprimerait par la, la comment dire le prix la qualité et la puissance de votre voiture pour faire pour faire très, pour faire très, très 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 court donc du coup en fait on parle de bien de bien véblaine, euh, C'est-à-dire un bien qui est euh, donc un produit luxe et qui est désirable parce que cher, parce que euh, parce qu il, il signe, il, quand on dit qu'il exclut, c'est parce que vous avez aussi la, la connaissance nécessaire vous en tant que consommateur pour accorder la valeur de ce produit et pour en connaître la valeur et pour donc en être un connaisseur. Euh, exactement, tout à fait. Euh, donc le luxe supplante l'arsiana et l'odéreux et le coût définit le beau. D'accord Donc ça, c'est la, 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 euh, la théorie classique. Le goût
1: définit
0: le goût Non, le coût. Alors. Donc, ce qui, est beau, enfin, ce qui est beau est cher, et ce qui est cher est beau. Sauf que ça, en fait, en 2009, on, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément, euh, forcément vrai, puisqu'à partir de 2009, c'est là qu'on en fait, a eu tout euh, un nouveau mode de construction, notamment des malles et des grands, et des grands magasins euh, à l'étranger, notamment. Jusqu'en 2009, on avait, on avait souvent, en fait, l'îlot du luxe, qui étaient au milieu des malls avec des accès, des valets, enfin des accès VIP, des, des valets qui étaient au, au sud de tous. Et depuis 2009, en réalité, euh, tous ces accès VIP, etc., se font de façon beaucoup plus discrète, dans des, dans des, dans des accès un peu secondaires ou des tunnels, des tunnels souterrains. Euh, de la même manière, en 2009, on a commencé à avoir des clients qui demandaient à avoir des, des, des sacs blancs euh, pour recouvrir leurs sacs de marque, parce qu'ils n'avaient pas forcément envie de montrer la marque qu'ils venaient d'acheter. Donc si vous voulez, à partir de 2009, on s'est dit, mais attends, il y a un problème, enfin juste... Euh, euh, la théorie voudrait que le prix définisse la, la beauté, mais si, en fait, j'ai besoin de cacher la valeur, dans ce cas-là, il n'y a plus vraiment de, 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 de beauté dans le, dans le produit. Euh, donc, du coup, en fait, on a, comment dire, euh, c'est pas forcément le, le coût qui, si on pousse, en fait, si on tire les, les ficelles très loin, c'est pas forcément le coût le, le euh, qui, qui, qui définit, le, comment dire, la, la, la notion de luxe, mais plutôt la notion de connaisseur. Et donc, on revient sur cette notion de gaspillage. Euh, comme on sait, comment on vient de s'en parler. Sauf que pour que le gaspillage soit socialement acceptable, euh, il faut quand même qu'on le mette en scène. Sinon, c'est juste du gaspillage. Et aujourd'hui, ça devient un peu compliqué de juste gaspiller pour gaspiller. Donc la mise, la, la, la mise en scène, elle se fait à travers une affirmation. Je parle pas de qualité, je parle d'affirmation de qualité. Donc je dis que ce produit est de grande qualité. Je le vends dans un cadre qui me permet de continuer à parler de ses qualités. Euh, je donne une certaine capacité d'interaction euh, euh, entre mes clients et mes représentants. Donc la capacité d'interaction jusqu'à récemment, c'était le vendeur en boutique. Maintenant, c'est plutôt les réseaux sociaux, etc. Donc le personnel, j'ai besoin quand même d'incarner la marque. Je ne peux pas être entièrement virtuel. Et euh, d'avoir un, un, un catalogue. Euh, un catalogue, c'est-à-dire une liste de produits que je, peux, que je peux gaspiller. Donc tout ça, en fait, ça a été défini par, euh, euh, par Alain Kéman. Euh, qui, euh, pardon, excusez-moi, par Gilles Marion, excusez-moi, euh, qui, euh, qui, en fait, a défini, euh, comment dire, l'intégralité des, euh, des éléments qui permettaient de parler du degré de mise en scène d'un produit. Donc, en fait, euh, en partant de la théorie de Veblen de et en la croisant avec les, les théories plus modernes, on se rend compte que, finalement, un produit de luxe ne se qualifie pas tant que ça comme étant un produit luxe par son coût, mais par son degré de mise en scène. Ça vous paraît... Enfin, ça, ça va Oui et le troisième, le troisième point, c'est la nécessaire affirmation à la qualité. Le luxe est forcément de qualité, vraiment. Euh, donc toujours en convoquant Alain Kema et Daniel Alleres, euh, en fait, ce sont deux chercheurs qui ont, qui ont vraiment, euh, comment dire, questionné la position centrale du, de, de, de la qualité. Donc selon la théorie, la qualité serait en fait euh, un élément fondamental de la désirabilité d'un produit de luxe. Un produit luxe ne peut être que de grande qualité et vous désirez un produit luxe parce qu'il est de grande qualité. Sauf que, euh, en, parlant, en parlant de ça, en fait, on disqualifie le, le, le connaisseur. Si un produit luxe est forcément de qualité, vous n'avez plus de notion de connaisseur. D'accord Si, 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 si n'importe quelle bourgogne et forcément un produit, un, un produit luxe parce qu'il est de grande qualité. parce ce cas, en fait, vous n'avez plus de notion de connaisseur, vous n'avez plus en fait, besoin de rentrer dans, dans toute cette culture nécessaires à l'acquisition de cette compréhension du, euh, du produit. Euh, L'autre risque, c'est que, ben, en fait, ça n'aurait pas de sens, parce que final, si tout, tous les produits luxe sont, au, sont euh, comment dire, de grande qualité, euh, concrètement, en fait, il n'y a plus de distinction entre les différents, les différents produits. Donc, du coup, le, le postulat de qualité ne se fait pas à travers la qualité réelle du produit, les produits ce ne sont pas de grande qualité, ils ne sont pas d'une qualité parfaite, les, quali les produits ce ne sont jamais parfaits. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'on vous vend l'imperfection comme étant du luxe, puisqu'on va vous expliquer que telle peau grainée sera différente euh, d'un produit à l'autre et que c'est justement ça qui en fait la grande qualité. Euh, donc en fait, les, ces deux chercheurs ont identifié les, euh, comment dire, les, les trois éléments importants de l'expression de la qualité. Le connaisseur emblématique. Donc, le connaisseur emblématique, euh, ça va être Robert Parker, ça va être Karl Lagerfeld, euh, ça va être Kim Kardashian, si on pousse le truc. Donc, c'est quelqu'un qui sait et qui est emblématique et auquel vous pouvez vous référer, d'accord euh, L'expression physique de la qualité. Donc, l'expression physique de la qualité, ça va être euh, qu'on va vous parler, on va vous parler de la qualité en boutique, on va vous parler de la qualité en, sur Internet. Donc, on va avoir toute, toute une série d'éléments de langage qui vont vous permettre de comprendre pourquoi c'est de grande qualité, d'accord et enfin, on va aussi s'assurer euh, en fait qu'on diffuse les jugements du connaisseur emblématique. Le connaisseur emblématique existe, il s'exprime dans les, dans les, dans, physiquement dans les, dans, les, dans les points de vente, mais il s'exprime également dans les médias, et dans les réseaux sociaux et autres. Donc on s'assure que vous avez bien entendu parler du connaisseur emblématique, pour que vous puissiez vous y référer. D'accord euh, Donc la commercialisation des, des produits de luxe se fait sans se fonder sur une demande, sur des besoins, sur des goûts particuliers. Elle s'adresse à tous ceux qui acceptent à payer le prix, un jour ou de manière régulière. Donc là, en fait, on est vraiment sur une question d'un de, de, client qui se réfère au jugement qualitatif d'un tiers pour pouvoir, enfin pour, pour lui-même postuler que ce produit est de grande qualité. Du coup, en fait, la, le grand avantage que, que ça présente, cette, donc cette nécessaire affirmation de qualité, c'est qu'on se parle plus de production. On, se parle plus, on ne se parle plus que de dispositifs marketing pour diffuser l'opinion, ce qui n'est pas la même chose, d'accord Et ça nous permet de pouvoir justifier que telle peau, qui sera différente de l'autre, sera en fait euh, de grande qualité parce que différente. Aujourd'hui, la production mécanisée est de bien plus grande qualité que la production manuelle. On le sait tous. Un sac fait, euh, fait, euh, fait à la machine aura une durabilité, une longévité et une, une résistance au temps bien plus grande qu'un produit fait à la main. Sauf que, en fait, parce qu'il est fait à la main, et parce qu'on vous explique, on nous explique que c'est un signe de qualité, donc on met en avance, on a, on met en avance ce discours, ça nous permet d'acheter ce produit fait à la main plus cher. D'accord euh, Et du coup, l'expression de, de, la, de la rareté, parce que finalement, euh, si on se parle pas de production, on se parle de quoi L'expression de la rareté se fait à travers l'affirmation de la qualité. C'est de grande qualité parce que c'est rare. Et c'est rare parce que c'est de grande qualité. Alors, du coup, en termes de sujets de, de, de sujet qualification, donc euh, là, on, sait, on, on a vu en fait les trois, les trois grands axes, c'est-à-dire le contexte de consommation, euh, l'affirmation de la qualité, et, euh, et, le, et, le, et le, comment dire, le le client enfin le consommateur en lui-même. Donc là, on revient sur euh, l'objet café. Donc en fait, j'ai décidé de, de comparer deux, euh, deux cafés. Donc euh, Nespresso, qui est une marque, et le CopyWack, qui est un café. Mais Nespresso est un café aussi. Enfin, c'est du café. Alors Nespresso vous connaissez, Donc, Nespresso en fait est une marque qui était, euh, enfin c'est un concept qui a été broqueté en 70, euh, un, un groupe qui a été créé en 86, initialement, euh, initialement lancé auprès des professionnels, ce qui n'a pas marché. Donc du coup en fait, dès la fin des années 80, ça a été euh, relancé auprès des consommateurs finaux. L'objectif c'est de, de vendre un concept assez, assez fort, c'est-à-dire des capsules de café qui vous permettent de faire un expresso parfait en un minimum de temps. J'ai sur ces mots. Un expresso parfait en un minimum de temps. Euh, en termes, en terme de, de, de collectionning, on se parle de collectionning dans l'espresso. Le, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des crues, vous avez des saisons, vous avez différentes catégories de café, vous avez des couleurs, vous avez des, vous avez en fait, comment dire, des degrés d'intensité. Donc, vous avez du collectionning, tout comme on fait du collectionning en prêt à porter, en accessoire, etc. Donc, vous avez tout un dispositif produit qui est euh, qui est assez euh, assez fort. Et en termes de distribution, là où c'est très intéressant avec Nespresso, c'est qu'en fait, Nespresso distribue ses produits comme le Vuitton. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter du Nespresso à quelqu'un d'autre que Nespresso. Vous pouvez, vous, pouvez, vous pouvez acheter des ersatz de Nespresso, mais pas le produit Nespresso lui-même. C'est-à-dire que si vous voulez vous acheter la capsule Nespresso, ce sera forcément en boutique chez Nespresso ou sur leur site web. Donc c'est une distribution fermée. Et ce qui est, ce qui est très fort, hein, vraiment. Euh, donc du coup, euh, le, le truc, c'est que ce choix ne vendre que dans les boutiques... Donc signifie qu'il y a une attente au niveau du service et du, euh, comment dire, de la vente en, la vente en, en boutique très forte. Euh, il est de notoriété publique que euh, les boutiques Nespresso sont en général des très bons indicateurs sur la qualité d'un quartier en termes de, en termes de consommateurs et de, et de clientèle. Il est aussi connu que le service chez Nespresso est au moins aussi précisément défini que chez Louis Vuitton ou que chez Apple. D'accord Et que l'efficacité enfin, commerciale de l'Espresso est assez forte, enfin ça on le sait, on le sait tous. Les boutiques d'espresso font partie des dispositifs les plus commerciaux les plus rentables en termes de retail, donc en termes de vente au détail. Qu'est-ce que le Ce C'est pas du tout une marque. Donc le copilouac en fait c'est un café. Alors euh, c'est un café qui ne se trouve que à Bali euh, et c'est le café le plus cher de la planète. Donc euh, en gros, euh, au, au 17 comme vous le savez, les Néerlandais sont à Java, et sont, sont tous Java Sumatra et Bali, et en fait, euh, comment dire, euh, commencent à cultiver le café, en, en utilisant les, euh, comment dire, les, euh, les, les habitants, les indigènes, comme esclaves. Euh, le truc, c'est qu'en fait, les esclaves n'avaient pas le droit de ramasser le café, ou les grains de café qui tombaient, euh, sous peine de mort. C'est pratique, en fait. Donc, mais néanmoins, en fait, les esclaves commençaient à se dire, mais nous aussi, on aurait bien goûté le café. Et s'étaient rendu compte qu'une petite civette, donc, euh, qui s'appelle euh, le, le, le louac en, en local, mangeait les grains de café, les ingérait, et les rejetait par voie naturelle. D'accord En fait, c'est ça l'histoire, c'est pour ça que ça ne faisait rien. Mais bon. Euh, et donc, du coup, le truc, c'est que euh, la civette ne digère pas les grains de café. Mais par contre, par le séjour dans les sucs, enfin dans l'estomac les et les intestins de, euh, de, de la civette, le grain s'imprègne des sucs gastriques et donc acquiert en fait un goût qui en fait un, enfin, un goût unique. L'ironie de l'histoire, c'est que en fait en gros les esclaves ont commencé à récupérer les grains de café donc, dans les excréments des civettes, les nettoyer évidemment, les torréfier, les griller et ensuite en, en faire du café. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'en fait, les Néerlandais ont fini par se dire « mais ce café est vraiment super bon ». Et on a commencé à le conseiller comme un, un produit de luxe parce que très rare et très difficile à produire. Euh, en termes terme de concept, en termes de, de, de collectionning, il n'y a pas de construction de collection, forcément. Sachez juste néanmoins qu'en en fait, il n'y a que cette civette-là qui fait ce café de qualité. Il a été tenté de reproduire avec d'autres animaux, euh, en fait, euh, donc le, selon le même processus du café, mais qui n'est pas d'aussi bonne qualité et qui n'atteint pas les mêmes prix. Euh, et que le climat joue également beaucoup, puisque cette civette ne peut survivre que dans cette région du monde. Et en termes de distribution, donc en fait, on est vraiment sur euh, du café comme de la matière première, donc euh, qui est vendu euh, au kilo, en grains, moulu, etc., mais à travers des vendeurs ou des revendeurs. Pour information... Vous pouvez boire en fait du café, euh, du copilouac. Euh, enfin, le copilouac coûte 600 dollars la livre. Euh, en Australie, euh, ils en vendent dans un café, dans un café de luxe 50, euh, pardon, 50, euh, 7 tasses par jour au prix de 50 dollars. Donc, ça fait 35 euros la tasse. Euh, un café euh, mixte comp composé de copilouac à Londres euh, se, vend, se vend à 50 pounds, soit 59 euros. Euh, vous pouvez acheter du copilouac euh, chez Harrods dans une version, dans un sac plaqué or et argent à 10 000 euros. Euh, et à Milan, en gros, l'espresso, vous savez, les espresso italiens sont vraiment petits. L'espresso de le copilouac coûte 8 euros, ce qui est le, qui est le prix d'un café quelconque à Paris euh, aujourd'hui. Euh, et en gros, euh, le kilo de café aujourd'hui, de café copywap, coûte à peu près 300 euros. Entre 250 et 300 euros selon les moments, etc. Et la production est finie. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il n'y a qu'un seul un nombre fini de tonnes de café qui peuvent être produites parce qu'en fait, il y a un nombre fini de civettes, euh, civettes dans le monde. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, le, comment dire, le produit a été découvert assez tardivement. C'est en fait un, un Sud-Africain qui a découvert euh, ce café qui en a fait la promotion en 1991 chez Oprah Winfrey. Euh, qui, a, qui a rendu ce, ce produit connu, euh, qui a donc en fait attiré l'attention, la, qui a créé des consommateurs qui se sont rendus compte que c'était un très, très 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 bon café. Ensuite, ce café a été évoqué dans un film euh, avec. Euh, J'ai une très mauvaise mémoire des noms et je suis sûr que je retrouverai euh, euh, Morgane. Euh, c'est pas Morgane Stanley, c'est Morgan Freeman. Euh, et donc, du coup, en fait qui a aussi contribué à la grande célébrité de ce café et aujourd'hui euh, en gros le café vit, enfin le Luwak vit sur cette célébrité qui lui permet de pratiquer des prix euh, prohibitifs, y compris sur place à Bali. Donc le Luwak est assimilé à un produit de luxe aujourd'hui. Alors si on, si on applique en fait les différents filtres qu'on a, euh, qu a pu, comment dire, euh, euh, identifier jusqu'ici. Le contexte de consommation, comment est-ce que je consomme un espresso, comment est-ce que je consomme un, du Donc toute consommation nouvelle, même quand elle se rapporte aux besoins les plus fondamentaux de l'organisme, la consommation du froment, par exemple, dans un pays habitué au pain de seigle, euh, la consommation des chemises dans abos de la Vierge commence par paraître luxueuse, mais elle a cette apparence que passagèrement, tandis que les satisfactions données aux besoins d'ostentation de du de divertissement, soit nouvelles, soit anciennes, gardent toujours ce caractère d'être de luxe. Donc, je répète encore une fois toujours cette notion de un produit de luxe, au départ, et de luxe parce que nouveau. Et ensuite, euh, il, il appartient à la marque de luxe de pouvoir maintenir cet état d'exception. Donc, dans le cas de Nespresso, en fait, ce qu'ils vendent, ils ne pas ils vendent pas un café. Nespresso vend une, un moment un moment d'exception, et un moment d'exception euh, à travers un, expresso, un espresso, un qui sera parfait et qui sera surtout réalisé dans un, dans un, dans un temps record. D'accord. Donc, du coup, en fait, on n'est pas du tout sur euh, comment dire sur un, un comment dire un désir mais plutôt sur une promesse technologique. C'est-à-dire la capsule qui vous fait l'espresso parfait. En termes de... En, donc en, ter, en termes de, 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 de... Encore une fois, de, de confrontation avec ce que dit, ce que dit Tarde, <rire> l'idée, c'est que la promesse technologique, finalement, elle ne vous rend pas tant ça, tant une qualité qu'un de temps Vous aurez l'espresso parfait super vite. Euh, pas besoin de faire euh, enfin, le barista pour avoir un dans un café. Sauf que, on confond dans la notion vague de luxe trois choses bien distinctes. Encore une fois, c'est la littérature, ça. Euh, le confort qui consiste en satisfaction délicate et raffinée de nos besoins nécessaires et fondamentaux de l'organisme. Le luxe proprement dit qui répond avant tout aux besoins d'amour propre et de vanité et de plaisir coûteux. Et l'art qui satisfait d'abord du beau. Bon. Par, par le développement social, ces trois choses accentuent leur différence et leur divergence d'abord dissimulées. Donc en fait, si on lit entre les lignes, dans la pensée de Gabriel Tarde, en réalité, le luxe, c'est vraiment l'amour du beau. Bon. Sauf qu'en en fait, une capsule de espresso, c'est pas l'amour du C'est Là, où on vous vend le besoin nécessaire et fondamental de l'organisme si vous avez besoin vraiment de boire du café, et surtout, le besoin d'amour propre de la réalité de plaisir coûteux. Parce qu'en fait, le café d'espresso au kilo est également très très cher. Forcément, enfin, parce que c'est la capsule. Quoi. Donc du coup, en fait, la question qui se pose ici dans le cas de Nespresso, c'est est-ce qu'on parle vraiment d'exclusivité, ou est-ce qu'en réalité, la promesse finale vendue, c'est pas plutôt la praticité L'Espresso, parfait, garanti rapide. C'est le même principe que quand vous allez chez McDonald's, vous savez quelle est la qualité que vous allez avoir dans votre burger. Là, c'est encore une fois très provocateur, mais c'est la même chose pour l'espresso le, pour ici. Donc du coup, en fait, on peut, on peut juste se dire que dans le cas d'espresso, de bah, ça ne marche pas. La technologie supplante la beauté, selon cet axe de contexte de consommation. Dans le cas, dans le cas, de, dans le cas du copilouac, en réalité, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a juste que la consommation intrinsèque. Le Copilouac est un café, donc on le consomme comme un café. Il n'y a pas d'histoire derrière ça, c'est juste un café. Alors ok, c'est le café le plus cher du monde, mais c'est un café. Je le bois parce que c'est un café. Quand on, se pose, quand on se pose la question, euh, la question du confort, bah en fait, euh, si on reprend à euh, nouveau hein, le, la citation la, la, la de Gabriel Tarn, ce n'est pas le confort. Il n'y a pas suffisamment de café Copilouac pour pouvoir en boire à sa guise. Donc c'est ni un confort, mais est-ce que c'est est -ce est du luxe bah, le truc, c'est que, euh, en fait, dans le cas du copywork seul le prix en fait un élément déterminant. Puis, seul le prix, parce que c'est café qu le plus cher du monde. Ok Non, la rareté.
1: Pas Pardon Non, la rareté aussi.
0: Si on le, si on reprend, enfin, appliquer, appliquer euh, aux outils, il euh, n'y a pas de selban, là-dedans, il n'y a que de la, de la pensée académique. D'autres personnes. Euh, et du coup en fait dans le cas du copilouac en réalité si on reprend cette notion de rareté et de prix, c'est plutôt une question de connaisseur qui supplante l'amateur c'est à dire que je connais le café je sais ce que c'est et je connais tellement tous les cafés que je sais la valeur que peut avoir un copilouac tout comme je connais tellement la Bourgogne que je, connais, que je sais la valeur que je dois accorder à, à une bouteille de Claude Vougeot mais pas parce que c'est cher ou que c'est luxueux mais parce que j'en connais la valeur intrinsèque donc ça fait moins un connaisseur plutôt qu'un amateur donc, du coup, en fait, dans le cas, dans le cas tant de l'espresso que, de, que de, du coffee walk à travers le contexte de consommation, bah, la conclusion naturelle qui, est, qui, qui en est, euh, en, enfin, qui, qui est sortie, c'est que ça ne marche pas pour aucune des marques, enfin, pour aucune, aucun des sujets, et que euh, le contexte de consommation, cette notion-là, permet de disqualifier à la fois le modèle naturel, donc par modèle naturel, je, je, je pense à du café comme café, donc une matière première, et un modèle marketing. Puisqu'en fait, l'espresso, c'est un modèle marketing avant tout. D'accord Je reviens sur la notion de modèle naturel. Je vous parle de copilote comme je pourrais vous parler d'un diamant. D'accord Un diamant n'est pas un diamant de berce. Un diamant n'est pas un diamant euh, taillé par chemin ou par un boucheron. C'est un diamant, juste une pierre. Donc là, de la même manière, le contexte de consommation fait que, ben, en fait, euh, ni la matière naturelle ni le modèle marketing ne fonctionnent en, en termes de qualification d'objet de luxe. Si on reprend le second axe, qui était l'ostentation à la distribution. Donc, encore une fois, Veblen, la part de la possession d'un gel luxe s'emploie à démontrer la puissance du propriétaire. La propriété matérielle étant la preuve d'une certaine réussite et d'un statut social enviable. Social enviable pardon. Bon, euh, est-ce que boire d'une espresso, c'est ostentatoire ben Déjà, en fait, moi, en tant que consommateur, je suis mis en valeur à travers un, un dispositif de communication. Georges Tounet boit du café je bois le même café que lui donc du coup je suis forcément euh, je peux me rattacher ou en tout cas me, me reconnaître dans euh, dans, 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 ce, dans ce dispositif là euh, le what else également fait de moi un connaisseur je peux m'approprier le what else, et je peux donc dire que je suis un jouisseur ou en tout cas de, la notion de carpédienne est très importante la symbolique de la boutique donc en fait c'est une boutique design c'est une boutique moderne c'est une boutique dans son époque petit point important euh, à noter en fait euh, là on ne vous parle pas du tout de café hein on vous parle d'autre chose. Mais quand vous avez en fait toutes les capsules qui sont, euh, sont euh, mises de façon artistique ou géométrique ou graphique, on vous parle d'autre chose que de vous vendre du café. Néanmoins, c'est très valorisant. Puisqu'en fait, ça, ça fait de vous en fait, un, un consommateur du design, ça fait de vous un, un consommateur qui est vendant dans son époque. Euh, dans le cas du Copilouac, bah, malheureusement, il n'y a pas de mise en scène de produit. Donc juste là, en fait, on, je vous redis la même chose, on vous vend du café. Donc, le sac plaqué or et argent chez Harrods de Copilouac à 10 000 dollars, c'est très anecdotique. Ça, on ne peut pas considérer que ça fasse, sa fasse de comment dire, euh, du Copilouac après peu de mise en scène. Et en termes de, en terme de consommateur, bah, de la même manière, en fait, euh, il n'y a pas de, comment dire, euh, il n'y a pas de, il y a pas de mise en scène. À nouveau, je ne suis pas en train de valoriser en fait le, le, le buveur de Copilouac puisque je n'ai pas d'endroit où mettre en scène cette, cette, consommation de Copilouac, si ce n'est chez lui. Mais dans ce cas, ça ne fait pas de lui un consommateur, mais bien, donc toujours, un, un connaisseur. Donc du coup, euh, la question, toujours de luxe, ostentation et rareté, en réalité, euh, l'idée, c'est que euh, enfin, le luxe n'existerait que quand il y a de l'ostentation, et la rareté, au final, serait un peu accessoire. Parce que selon l'application selon de ce filtre-là, Nespresso espresso pourrait être qualifié de produit de, 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 de produits luxe, mais pas de cappuccino D'accord. Donc finalement, même si euh, la, le, le cappuccino est bien plus rare que, que Nespresso, même si l'espresso est bien plus accessible en termes de consommation que le euh, cappuccino c'est la mise en scène, donc l'orientation de, 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 de sa consommation, qui, euh, qui en ferait un produit euh, un produit de luxe. Ce qui en réalité nous amène à un essai de la marque. Depuis tout à l'heure, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'espresso c'est un dispositif est-ce que le copilois est une ressource euh, Et à quoi ça sert une marque bah, C'est pour se théâtraliser. Voilà. La théâtralisation, qu'elle soit virtuelle, à travers les réseaux sociaux, la publicité, etc., physique, à travers, euh, à travers en fait, les, les boutiques, ou psychologique, à travers l'identification que je peux faire de moi-même euh, vis-à-vis d'une célébrité ou d'un héros euh, héro de la marque. Bon, du coup, sur le filtre 2, on peut se dire qu'un espresso, selon ce filtre-là, pourrait être une, comment dire, une marque de luxe. L'affirmation de la qualité. Alors donc, toujours, toujours euh, le, le même point, la nécessaire affirmation de la qualité, et non la qualité elle-même, qualifie le luxe. C'est vraiment un point important. Ce n'est pas parce que mon produit de qualité est un produit de luxe, mais c'est parce que je vous affirme que c'est un produit de qualité sur différents dispositifs. Donc un espresso. Donc en fait, vous avez l'affirmation à plusieurs niveaux. Donc vous avez Clunet et du jardin, qui déjà en fait sont, euh, comment dire, des célébrités qui vous parlent d'une certaine qualité. Mais ensuite vous avez des experts. Donc cest à que Nespresso est également une, une, campagne, de, une campagne de publicité qui, est, enfin, qui vient en, en seconde position et qui met en place des experts donc des gens qui euh, sont supposés affirmer la qualité du produit à travers leur résistance même et le fait que la marque le mette en avant. Euh, Nespresso est comme nous vitons, je vous ai dit, et ne sont vendus que dans leur boutique. Ce qui permet d'éviter toute comparaison possible. Quand vous êtes dans la boutique Nespresso, vous ne pouvez comparer les produits Nespresso qu'à d'autres produits Nespresso. Tout comme vous, quand vous êtes chez Vuitton, vous ne pouvez acheter que du Vuitton. Du coup, vous ne pouvez pas comparer les prix. Donc en fait, ça vous permet, ça permet à l'espresso d'affirmer une qualité sans avoir en fait de, comment dire, d'effet de, de miroir ou de possibilité aux consommateurs de, 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 de s'opposer à ça. Euh, la qualité en fait, s'exprime également à travers le, toujours une fois, le collectionning, la saisonnalité. Je vais continuer à vous raconter des histoires toutes les saisons pour vous maintenir en haleine et je vais vous parler de la qualité des hauts plateaux de tel pays euh, inconnu, la qualité du café qui a de telle jungle, etc. pour en fait continuer à, à raconter des histoires et de broder autour de la qualité que j'affirme sur mon produit. Euh, du coup, en fait, quand on se dit qu'on a besoin d'un clou d'un du jardin, qu'on a besoin d'une boutique, qu'on a besoin d'une saisonnalité, on se parle encore une fois de l'esthé d'un dispositif de marque. Dans le cas du Copilouac, qui a juste zéro dispositif. Donc en fait, c'est pas grand chose, comment dire, d'aller plus loin, dans le sens qu'en fait, il n'y a personne dans le qui existe pour dire ce produit d'une grande qualité, si ce n'est le marché. Mais le marché, c'est personne. Et le marché est éminemment contestable. Quand vous googlez Copilouac, vous avez à peu près 60% de gens dans les, dans les revues qui vous disent « c'est un produit incroyable » et 40% de gens qui vous disent « ce produit a vraiment mauvais goût ». Et pourtant, il était très cher, donc je suis très déçu. Donc en fait, vous n'avez pas de référent qui vous permette d'affirmer de façon impérieuse, euh, et euh, et, et, non, euh, et non, non négociable, en fait, la qualité du produit, euh, produit copy-lowack. Donc, du coup, selon ce filtre 3, mais en réalité, si on, si on continue un peu à tirer les conclusions du filtre 1, 2 euh, et celui-ci, en fait, on a besoin de la notion de marque pour véhiculer son dispositif, ce qui est logique. Mais c'est le dispositif de marque qui valide la qualité, qui est indiscutable, mais il n'est pas indiscutable parce qu'en fait, elle l'est réellement. Elle est harduquita parce qu'on ne vous donne pas les moyens de la, la challenger sur le au, sur le moment et dans l'espace. L'osculation, qui ne peut être que sophistiquée aujourd'hui. Ça aussi, c'est une ça c'est euh, le résultat d'une évolution euh, assez 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 récente, mais qui est que l'osculation doit être exprimée de façon un peu maligne, euh, de façon à valoriser le client par autre chose que juste le port d'un logo et, et euh, ou d'un produit un peu un peu visible. Donc, parce que je vous sens un, un, impatient de conclure, euh, on a vu donc, les trois filtres. Le contexte de consommation, l'affirmation de l'obstentation et l'incantation de la qualité. Donc, le contexte de consommation, c'est est-ce que je consomme un produit parce que j'en ai besoin ou est-ce que je consomme un produit parce que je suis capable de le gaspiller Si je suis capable de gaspiller, ça fait de ce produit un objet de luxe. Est-ce que ce produit, en fait, affirme une ostentation par un dispositif plus ou moins complexe ou pas s'il a fait une certaine ostentation, oui, c'est un produit de luxe. Est-ce que ce produit, en fait, me dit qu'il est de grande qualité Enfin, est-ce que je suis enclin à, porter, à, à croire qu'il est de grande qualité par différents dispositifs qui ne sont pas négociables Si oui, c'est un produit de luxe. D'accord Je reviendrai juste sur ces trois, ces, ces trois points juste après. Donc, euh, pour aller plus loin, si on, si, euh, euh, si, si on regarde en fait les travaux de Benoît Elbrin, qui a qui a écrit euh, dans « Le luxe est mort, vive le luxe » en 2003, euh, lui identifie en fait euh, euh, comment dire, certains éléments qui aujourd'hui définissent le luxe moderne la première chose, le luxe répond à un plaisir sans nécessité j'en avais pas besoin donc là on retrouve un peu une, des réminiscences en fait, de, la, de la littérature euh, dans, dans la définition du luxe la rareté s'exprime, enfin le désir est, est basé sur la rareté mais c'est un discours de rareté ça c'est très important, je vous raconte le fait que c'est rare donc du coup en fait vous, vous me désirez mais aujourd'hui, ni Vuitton, ni Gucci, ni Saint-Laurent, ni, euh, ni, euh, ni Chomet, ni Boucheron, euh, ni Cartier ne sont des marques qui sont rares. Concrètement, euh, vous voulez vous en acheter maintenant, sur vos téléphone, c'est possible. Donc du coup, je vais vous raconter que c'est rare. La circonscription économique. Euh, donc là, en fait, euh, Benoît Brun est un, un des premiers à, à se parler en fait de luxe comme industrie, donc euh, comme, comme, comme secteur, et de dire, voilà, enfin, euh, concrètement... Euh, le comment dire euh, le luxe c'est d'abord et avant tout des structures économiques dont des entreprises qui sont là pour euh, qui sont avec des, des, des notions de marge et qui sont là en fait en réalité pour retirer des profits c'est euh, ça c'est une, une des grandes nouveautés de son approche qui est très moderne euh, ensuite il va vous parler d'un récit de production donc en fait je vais vous raconter comment je produis enfin je, je réalise la production de, de, de cet objet ça n'est pas forcément la réalité mais je vais vous raconter des belles histoires que vous aurez envie de croire conférées L'atelier d'Anière de Louis Vuitton. En fait, Vuitton n'est pas fabriqué du tout comme dans cet atelier-là, mais vous pouvez visiter l'atelier d'Anière à l'occasion des journées particulières, des dimanches du patrimoine, etc. Et ça vous raconte une histoire qu'il est tentant de croire. Euh, autre, autre exemple, les fameux euh, euh, grands tailleurs pour euh, Berluti. Bon, vous savez qu'en fait Berluti a 5 euh, ou 7 flagships dans le monde et chaque flagship a en fait un grand tailleur donc un grand tailleur qui est là pour faire de la grande mesure et qui va, qui va se déplacer chez le client en fait pour prendre ses mesures plusieurs fois et réaliser les jeux sur mesure c'est une très belle c'est un très beau récit qui permet ensuite de, 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 de se parler du prêt-à-porter Berluti quand vous allez en fait dans la boutique euh, euh, dans la boutique Van Cleef Place Vendôme sachez que 40% du business chez Van Cleef Place Vendôme enfin 50 maintenant, est fait en prêt-à-porter. Donc le prêt-à-porter chez Vendôme, c'est chez Brandtèf, les lignes à l'embras, etc. 50% du business de la, boutique, de la boutique de Vendôme est fait à travers les grands acheteurs, donc les gens qui achètent des produits faits sur mesure, entre 200 000 euros et plusieurs millions. D'accord. La seule raison à ça, c'est qu'en fait tous les achats mondiaux de produits description sont centralisés sur la boutique de, 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 Vendôme, de, de Vendôme. Ce qui permet à la boutique de Vendôme d'avoir un discours très, très tentant de, 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 de savoir faire des sous etc., et ce qui permet à la marque d'en tirer, en fait, toute la légitimité pour ensuite vendre du prêt-à-porter partout. Prêt-à-porter, les bijoux, euh, bijoux prêt-à-porter. Hein. D'accord La logique de monstration. Donc, en fait, je vais vous raconter, euh, je vais vous raconter quelque chose. Et euh, cette logique-là, enfin, cette, cette monstration va se faire à travers un dispositif, dispositif marketing qui aujourd'hui est très complexe, on l'a vu tout à l'heure avec Gucci qui montre du Facebook, du Twitter, du, de l'Instagram, dont j'ai besoin de raconter une histoire, et cette, cette histoire je vais raconter selon, avec tous les moyens disponibles euh, et nécessaires à un certain moment. Et enfin, donc, encore une fois, une logique de marge. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on revient à la question du départ, qui est que finalement le luxe, aujourd'hui c'est aussi un consommateur complice, d'accord En fait le luxe n'existe que parce que le consommateur le veut bien. Okay il enfin, y a beaucoup de marques aujourd'hui qui sont encore considérées comme des marques de luxe parce que le consommateur est complexe de sa propre consommation et parce qu'il a envie de croire à ces histoires parce qu'au final euh, comment expliquer euh, on sait rien, la, comment dire, la, la perte de Cartier la... est en disgrâce Cartier a des difficultés économiques Burberry a des grandes difficultés économiques Alors, on, 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 part, on passe le côté mode mais Cartier euh, a des grandes difficultés économiques, euh, vous avez d'autres marques qui, qui, qui n'ont pas ces difficultés-là. Et pourtant, en fait, il n'y a pas de notion de directeur artistique, de euh, je juste tromper sur le style, etc. C'est juste que, en fait, à un moment donné, le consommateur est la seule personne qui, qui projette en fait, dans, dans la marque la valeur qu'il veut lui accorder. D'accord Donc du coup, aujourd'hui, en fait, la conclusion, euh, c'est que le luxe moderne, bah, il se définit plutôt par un discours de marque que par un qualité intrinsèque. Et l'excellence du produit n'est plus fondamentale. Donc ça, en fait, c'est assez provocateur. Mais ça veut dire qu'un diamant ne vaut rien. Un diamant, vaut, un, un diamant de berce vaut quelque chose. est un produit de luxe. C'est-à-dire que du caviar n'est pas un produit de luxe. Du caviar, euh, caviar euh, 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 pétrociant est un produit de luxe. D'accord Un sac, aujourd'hui, n'est pas un produit de luxe. Vous pouvez acheter des sacs à n'importe quel prix. Par contre, un sac ciglé sera un produit de luxe. Et après, ce sera à vous, en tant que consommateur, ce sera à vous qui déterminerez... Euh, la notion de luxe ou pas, en fonction de votre sensibilité, votre culture, votre historique, de votre envie d'eux. Okay je ne veux pas mettre
1: en dénonce tout ça, ça par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle.
0: C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle ben, Je pense que cette vision-là de luxe, elle était encore valable il y a très peu de temps, mais elle n'est plus réellement dans les jeunes générations. Ah, justement, le truc, le c'est truc, qu'en fait, quand on se parle de contexte de consommation, d'affirmation d'ostentation et d'accontestation de la qualité, vous retrouvez Apple là-dedans. Et c'est bien ce qui, c'est bien ce qui explique que l'année dernière, en fait, Google a fait avec Nelly Roddy une étude sur les millennials euh, au UK, au Japon, en France et, au, et aux États-Unis, et qu'en fait les grandes, les, les grands apprentis, enfin les, les grandes leçons qui étaient un peu troublantes, euh, qui sont sorties de cette étude, c'est que un, pour les jeunes générations, le luxe, c'est pas la possession, c'est le voyage, et que et que en top, en top of the mind, en évocation de marque. En fait, euh, Apple est venu avant Vuitton, avant Chanel, avant Gucci, etc., en termes d'évocation. De, 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 de Donc, du coup, la question qui se pose, c'est au final, ce qu'on appelle les maisons. Si un produit de luxe, bah, c'est euh, un, un dispositif marketing, si c'est un contexte de consommation, on peut gaspiller des choses. C'est facile de légitimer le gaspillage. D'accord Juste un truc les iPhones qui sont obsolètes euh, automatiquement tous les deux ans, c'est du gaspillage. On l'accepte parce que ça, ça permet quand même de continuer à, à affirmer un certain statut social à n'importe quel moment. Euh, L'affirmation de l'ostentation, le, le dispositif marketing Apple est, est très valorisant pour le client. Et en termes en terme d'incantation sur la qualité, le produit Apple n'est pas d'une qualité... Enfin, on, on vous dit que le produit est d'une grande qualité. il n'est pas, enfin, pas, pas probable, puisque les produits ne peuvent pas être ouverts et ne, ne sont pas dans un, un, un environnement technologique ouvert. Donc en fait, c'est non comparable réellement. Mais là où je veux en venir, surtout, c'est que l'industrie du luxe, au final, c'est resté quand même une, une certaine facilité de langage, ou euh, aussi peut-être une paresse intellectuelle de nous tous, qui, 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 qui fait qu'on continue à appeler luxe des choses qui ne sont plus forcément luxe, mais qui fait aussi qu'il y a peut-être des nouveaux secteurs, des nouvelles marques, des nouveaux produits qui vont s'appeler luxe, ou qui s'appellent déjà luxe, mais qu'en fait on n'est pas encore habitué à, 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 à qualifier ainsi. On continue à parler de chaussures de luxe, on continue à parler d'objets de, de, vraiment très, très communs de luxe. Euh, personne ne parle encore d'une smart, smartwatch de luxe. Pourtant, un smartphone ou une smartwatch, ça, enfin, des marques de luxe, alors on, on passe au côté vertu, on se parle de, d'Apple. Aujourd'hui, si, si on se dit euh, Apple est une marque de luxe, tout le monde s'y si pouffe. Et, euh, et, et ailleurs aussi, d'ailleurs. Pourtant, euh, tous, les éléments, tous les éléments sont là pour commencer à se dire, est-ce que Apple est une marque de luxe et s'il n'y a pas de marque de luxe, qu qu'est-ce que, enfin, qu que ça signifie pour, le, pour en fait la perception de cette industrie, entre, entre guillemets
2: Là, comme dit, je me suis dit, tout à fait. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas actuellement avec une jeune génération c'est justement le voyage mais c'est un nouveau déplacement de désir et c'est un nouveau gaspillage, un gaspillage peut-être de temps, d'autres de, moyens et euh, ce luxe dont on parle ce luxe des années 80-90 avec des marques mais aussi au début du siècle ça existait c'est un désir Commercial, mais commerciale, mais c'est une désir commerciale relatif aussi à des modes. Et le côté mode, là, on va dans un discours totalement humain, philosophique et social. Euh, on, on a envie d'avoir autre, et, et, et forcément, le cycle passe. Du coup, l'hédonisme dans les voyages, des expériences, et là, Apple, c'est des expériences, et les marques vont. Faire autre chose, ils vont offrir pas quelque chose de tangible à apprendre, mais quelque chose d'autre à apprendre avec une marque dessus, une expérience. Du coup, c'est aussi éphémère, c'est aussi futile. On consomme quelque chose de nouveau. C'était un collier, c'était une broche, euh, c'était un parfum, euh, c'était euh, du virtuel, et là encore, c'est une autre nouvelle expérience en fait, qu'on prend et qu'on n'a même pas besoin de ça à le mettre dedans. Le,
0: en fait, le truc, c'est que ce carré-là grossit de plus en plus. C'est-à-dire que jusqu'ici, en fait, le consommateur était complice de sa propre consommation. Mais ce qui, ce qui s'est passé, ou ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, au-delà d'être complice et de se dire, j'ai envie de croire que cette marque est, de, est une marque de luxe, ou ce produit est un objet de luxe, en fait, c'est lui qui se réapproprie, en fait, sa propre perception de ce qu'est le luxe. D'où, en fait, cette, cette notion que... Les clients commencent à se dire, mais pour moi, en fait, euh, le luxe, luxe c'est pas de posséder, c'est juste de pouvoir profiter ou vivre quelque chose. Et donc, c'est la réappropriation, en fait, par le consommateur de sa consommation de, de luxe, qui fait que c'est lui qui réinjecte le sens. Et ce qui fait, du coup, que le grand danger pour la maison, ben, c'est une certaine banalisation, ou en fait, une, une fuite en avant. C'est-à-dire que là, voilà, ça marche plus, donc il faut faire plus de sacs des plus grandes collections pour essayer de continuer à convaincre les clients, et parce que plus vous produits plus on en vendez. Sauf qu'à un moment, en fait, il y a peut-être un moment où euh, on, dit, on reste bloqué dans une certaine vision du monde, alors que le consommateur lui-même en fait, commence à se dire « Non, mais les gars, je, je suis non seulement acteur de ma propre consommation, mais en réalité, j'en suis devenu producteur. » C'est moi qui définis ce que j'ai envie de, de consommer, mais qu'on cons cons sait comme le luxe. C'est le point,
2: parce qu'il y a des maisons qui, avant, faisaient des sacs qui font, qui font... Il y, a oui, que... il y a des gens qui faisaient des chaussures qui maintenant font des vêtements, il y a des gens qui faisaient des bagages qui font du chou, euh, et puis voilà. Et des maisons, il y a aussi eu des périodes qui n'existaient pas. Oui. Là, ils reviennent, c'est des cycles, c'est pour ça que c'est relatif aussi de faire ici, Il y a un côté de mode, de, 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 de qui est dedans, qui a de nouveaux besoins, et ça a commencé aussi avec euh, la nouveauté, je me c'est presque traditionnel, tout ce qui est de ces maisons propose, mais dans, au moment des, des expositions universelles, c'était la médaille qu'on
0: a nous ôtée, il venait avec le toucheux, mmh. 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 le cycle ça correspond au
3: cycle. C'est vrai. vrai. Oui, je pense quand même qu'il y a une, quand même une contradiction. Enfin, je ne sais pas si, vraiment, on continuera toujours à parler de luxe, parce que quand même, au départ, il ne faut pas oublier que on pense au luxe à une montre qu'on va transmettre de père en fils, de génération, ainsi de suite. Or c'est plus le cas avec euh, l'Apple Watch, par exemple, qui est, comme vous disiez, il y a une obsolescence dans le temps. Alors, finalement, donc, là, vous avez, on a vu la vision un peu de consommation, de destruction. Oui. Mais il y a quand même cet esprit de conservation dans le temps et de, de transmission. Mais on dirait qu'elle commence à disparaître, cette transmission, et qu'on arrive voilà. vraiment vers un... Finalement, c'est un luxe défini par le consommateur lui-même qui dit que, clairement, ça, c'est du luxe ou non Enfin, c'est très... Euh, très...
0: <coughs> Je pense que le voyage le plus luxueux qui puisse se faire aujourd'hui, c'est d'aller visiter le Pôle Nord. Ah,
2: bon
0: de visiter le Pôle Nord. Et vrai. un investissement très, très luxueux, c'est d'acheter un vignoble de Bourgogne aujourd'hui. Mmh. Parce que dans 50 ans, c'est pas sûr que ça marche encore ce là ou dans sa c'est parce qu'il y a encore du, comment dire, du, du... Du coup, aussi, il y a peut-être ce, ce changement de paradigme qui était j'ai besoin de posséder pour m'affirmer, et qui est plutôt j'ai besoin de vivre quelque chose, et le luxe s'exprime par la rareté de ce que je suis en train de vivre. Ouais. Voilà, je... parce
3: Après, ce ne sera même plus le prix qui va définir, on ne pourra plus dire c'est parce que c'est cher que c'est du luxe. Ce serait justement tellement rare maintenant d'obtenir quelque chose de vrai, authentique.
0: Euh, il, est, il est un des plus... Je vais probablement être très choquant, hein, et c'est pas mon rêve, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais un des plus grands luxes qui existent aujourd'hui, le un des plus grands péchés, mais un des plus grands luxes qui existent, c'est de partir faire la chasse à l'éléphant. C'est un luxe. C'est une expérience. Et c'est un luxe, non pas parce que vous tuez quelque chose, mais c'est juste parce que vous gaspillez une des dernières ressources, et que c'est une ressource irremplaçable. Est,
1: est Dans ce cas, comment vous expliquez que le coup-pied, Justement n'est pas été euh, saisi par un acteur économique justement pour en faire quelque chose de luxe parce qu'on a cette notion de de, de denrées euh, périssables de rareté et de qualité
0: le, le, story, le storytelling est quand même à ses limites hein. se dire euh, c'est chouette parce qu'en fait euh, une petite civette euh, <rire> qui l'a rejeté par des bains naturels euh, c'est bof enfin ça me fait pas euh, voilà. ah, et non, et surtout le truc c'est qu'en fait il euh, y a des questions sur, dans le cadre du copier non, non, oui pas oui.
1: forcément plus séduisant euh, sur le principe mais euh, oui, dans le autant, cas du copilowoc euh, en
0: fait c'est juste que ça requiert beaucoup de... Ma... enfin c'est extrêmement cher c'est très peu productif et, et que concrètement en fait il euh, y a aussi pas mal de cas de maltraitance animale qui, qui, fait, qui font que euh, c'est surtout les anglo-saxons qui ont propulsé cette, cette appellation euh, copilowoc et qui maintenant commencent à dire ouais mais euh, le fait qu'on en boive autant ça, ça fait que les, les animaux sont maltraités et compagnie et je pense qu'il n'y a aucune marque qui a envie de se coller à, enfin se, se, se frotter à ce genre de problème aujourd'hui vous avez d'autres questions Juste
2: pour faire information, il y a un café brésilien qui a une histoire un peu comme ça avec un oiseau. Oui. Qui aussi euh, regrette et oui. voilà. Oui. Et c'est tellement en Brésil oui. qui ont rattrapé la chose aussi. Storytelling un
0: peu mieux. Mais... Il y a un, un café comme ça en Afrique du sud qui a la même histoire mais avec des éléphants. Alors ah. bon, je vous raconte pas l'histoire. Du ah, coup, c'est <rire> super groupe
2: ouais. cool, à constituer Exactement. Ouais. Ouais. collectionnages. Ouais. Oui. Il n'y a pas <coughs> de soucis. De...
4: En fait, moi j'avais une question. En fait, on est de plus en plus dans l'usage, de oui. moins en moins dans la propriété. Et est-ce qu'aujourd'hui, enfin, comment dans 10 ou 20 ans, ça peut se traduire dans le monde du luxe Ou peut-être que les gens n'auront plus envie d'acheter un sac ou de marque, mais faudront avoir autre chose. Alors aujourd'hui, il y a, en fait, on loue de plus en plus aussi des, des, oui. des produits de luxe. Ou, et pour parler aussi de la transmission, il y a des marques aussi qui, achètent des, qui rachètent des, des vieilles collections, en fait, euh, je crois des bijoux enfin de des luxe, pour en fait avoir des, des vieux modèles que soit ils gardent, soit ils revendent après. Et comment, à votre avis, je ne sais pas, dans 10 ans ou 20 ans, le luxe va intégrer tout ça pour évoluer Et est-ce que ça va l'impacter ou pas Et si oui, comment enfin,
0: je, je, non, je, je je pense pas. Je pense pas que la, la possession euh, disparaisse. Enfin, moi, j'en suis convaincu. C'est bon, mon avis personnel. Hein. Je pense pas que la, la possession disparaisse. Par contre, le autre truc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, en termes de luxe, aucun nouvel usage n'est apparu. Pardon. Aucun nouvel usage n'est apparu en termes de luxe, de, de de la part des acteurs traditionnels du luxe aujourd'hui. C'est-à-dire que concrètement, en fait, euh, si vous voulez, euh, Chanel ne propose pas de louer ses sacs. D'autres de, acteurs le proposent. Mais du coup, comme c'est pas organisé, comme c'est pas quelque chose qui est, qui est comment dire, soutenu par la maison, etc., donc finalement ça reste un truc quand même un peu pirate ou un peu alternatif. Le jour où Chanel dit les filles, je ne suis pas bonne nouvelle, vous me payez 500 euros par mois et vous avez un sac Chanel qui vous est livré chez vous au moins deux jours par, au moins deux soirs par, par mois. Ben, le, jour, le jour où c'est organisé avec tout le storytelling, le dispositif marketing, les services qui vont avec, il se peut que ce soit une autre histoire que. Euh, et il se peut que ça, ça supplante l'usage, enfin la, la possession, pardon. Mais aujourd'hui, l'usage, c'est quand même des acteurs, c'est les circulatifs, enfin c'est voilà, des gens qui soit, re, soit recyclent, soit revendent, soit achètent pour, pour louer, mais ça reste encore relativement marginal. Euh, donc c'est pour ça, que je, pense pas que, je pense que la possession va rester. Je ne suis pas sûr que la possession de tous les objets va rester quand même. C'est-à-dire qu'on a quand même. Les maisons, on a tous été euh, acteurs d'une inflation de marques, de produits, de lignes, de gammes, etc. qui fait que ça va probablement euh, euh, mener à pas mal de, gasp... enfin, de destruction à un moment donné parce que ça ne va pas servir à grand-chose. Euh, après, euh, je ne pense pas que d'ici 20 ans, euh, les sacs euh, les Hermès Vintage euh, ou euh, des bouteilles de Bourgogne de, de, de 80, 95 ou, euh, ou des années 80 perdent leur valeur ou que les gens se disent « ça ne vaut rien, je préfère boire un bon, un bon bol de piquette tout de suite
4: ouais, ». Ouais. Moi, j'en sais rien du tout. En fait, je, je fais le parallèle, je ne sais pas si on se. où à une époque, il y a peut-être 25 ans, peut-être 30, on se disait que des produits de luxe, ça ne pouvait pas se vendre sur Internet. Oui, bien sûr. Et donc, euh, je me dis, dans 20 ans, je ne sais rien si du tout, hein, comment ça va évoluer, et comment euh, voilà, ça va certainement évoluer, mais comment on
0: n'imagine peut-être pas comment ça va se développer et comment ce sera dans même temps. J'entends. Ouais. Alors, le, moi le truc, je, je donne des cours à plusieurs niveaux euh, et plusieurs classes d'âge. Et, euh, et je donne des cours à la fac de Monaco. Et les gens sont plutôt euh, plus jeunes et plutôt très consommateurs. Et quelque chose qui me frappe. Et la raison pour laquelle en fait, je donne des cours à ces personnes-là, c'est que moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Je suis désolé, mais Twitter, je ne comprends toujours pas à quoi ça sert. Instagram, je ne vois pas comment on faire du business avec parce que les modèles économiques ne marchent pas, etc. Et, et du coup, euh, du coup je, je confronte pas mal euh, mon point de vue avec eux et, euh, et quelque chose qui me frappe c'est que quand même, euh, même celles qui sont, enfin euh, même les, 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 jeunes, les jeunes femmes qui sont les plus convaincues euh, qu'il euh, euh, qu n'y a pas besoin de boutique, qu'il n'y a pas besoin de service, qu'on peut tout acheter par internet etc. finissent quand même par admettre à un moment ou à un autre que, euh, ben oui on, on a quand même envie parfois de parler à quelqu'un. Euh, de mon point de vue, là j'ai on m'a offert un objet, un objet absolument inutile. On m'a offert en fait une platine disque qui a exactement mon âge. Elle a exactement mon âge. Et elle est impeccable. C'est-à-dire qu'elle a vraiment été fabriquée il y a 39 ans. Euh, elle fonctionne parfaitement et elle me rend très heureux. Et c'est pour ça qu'il se peut qu'on consomme moins, mais que la consommation ait beaucoup plus de sens. Et se dis... Moi je pense qu'on a tous trop de chaussures. Je me mets dedans. Hein. On a tous trop de chaussures, on a tous, tous trop de sacs, on a tous trop de vêtements. Euh, je m'en suis rendu compte le jour où... Euh, où j'ai commencé à faire raccommoder mes chemises parce que oui ça m'est arrivé euh, et que mon tailleur m'a regardé euh, en me disant mais pourquoi tu raccommodes, en fait, pourquoi tu ne rachètes pas une, une, une chemise enfin, et pourtant en j'ai fait, euh, bah, essayé d'expliquer que c'est parce que cette chemise avait un tissu, euh, j'avais vécu, vécu quelque chose avec qui faisait que bah, j'avais envie de la garder donc je pense que ce serait peut-être euh, moins, moins d'objets mais des objets avaient beaucoup plus de sens c'est que mon avis, le luxe en tout cas oui. j'ai une question justement
2: par rapport à ça euh, au final, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il y a une sorte de retour vers le luxe premier, comme ben, ben, j'ai un auteur en tête, euh, Lipovetsky, avec le luxe éternel, il raconte justement que c'est enfin, plus le, le fait que les, les gens enfin, les individus donnaient du sens à l'objet qui faisait que l'objet de le que en fait, luxe, notamment avec les échanges envers les dieux, pour la définition de Lipovetsky, et, euh, est-ce que, au final, en fait, on n'aurait pas un retour vers le passé, en quelque sorte le enfin, plus qu'on un, un, comme vous avez dit, du sens, mais pas
0: en fait au final, un retour euh, Peut-être que c'est un signifiant qui vient de soi, alors que le signifiant euh, précédent, c'est un signifiant qui était exprimé culturellement. Euh, mais il se peut, effectivement, qu'on retourne vers, vers un usage qui est « j'ai décidé d'injecter ce sens que je veux dans ce produit, et ça en enfin fait un objet de luxe, en réalité »
2: parce qu'au final, c'est un peu aussi culturel qu'aujourd'hui, on, on parle de justement, on serait, par exemple, du Pôle Nord, le la du Pôle Nord,
0: c'est culturel aussi Ah non, 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 la raison pour laquelle j'ai mentionné le Pôle Nord, c'est que dans 50 ans, il n'y en a plus. Et que donc, un site, c'est du luxe. C'est le dernier luxe qui existe. Tu as un éléphant, c'est mal, mais après, il n'y en aura plus. Vous ouais, enfin, c'est... Euh, rouler en SUV aujourd'hui euh, c'est du luxe je considère parce que, je ne comprends pas moi personnellement mais euh, les, les, gros, les gros 4x4 c'est un vrai luxe on consomme de la ressource on consomme de la ressource il est irremplaçable qu'est-ce qui est plus luxueux que ça il y, une, il y a une tendance morbide, alors on est totalement d'accord hein, dans cette vision mais euh, euh, la, la consommation de ressources est, est, est par, par définition morbide on peut
1: la compenser
0: c'est vrai en, en fréquentant des robots éléphants
1: non, je trace un exemple particulier parce que c'est un sujet que je, sur lequel je travaille, mmh. c'est la consommation du miel. On peut dire que les abeilles meurent, on peut en défense on on peut l'étendre
0: de l'étranger. C'est vrai. Alors le miel, on a plein de trucs à se dire sur le miel aussi parce que c'est hyper intéressant. Euh, mais normalement, toujours pour rester dans les limites de, la, de, de ces conversations-là ici, euh, pour... Pour moi, la, comment dire, la, la consommation de luxe, si elle doit rester sur la consommation d'objets, sur des objets dans lesquels on injecte du sens, mais nous-mêmes, en tant qu'individus, même plus en tant que consommateur, même plus en tant que classe de consommateur, et si on se parle de consommation de luxe, de ressources, ce sera juste dû au fait que bah, ce sont des ressources qui n'existeront plus. Et c'est en, en ça que ça, ça va s'accélérer. Parce qu'en fait, il y aura une, une valeur euh, probablement très amorale euh, accordée, mais qui sera juste de dire « j'ai été le dernier à consommer ». quoi le dernier à utiliser ce truc-là. Et ça, même si 99%, il y a que 99 de la population considère que c'est mal, il y aura toujours quelqu'un qui se dira, moi je veux faire ça. Parce que je veux, je veux, montrer, mon, je veux montrer mon pouvoir.
1: On
0: retourne à un luxe provocateur. Un luxe plutôt désespéré, je dirais. Dans ce cas-là. Et
1: là, ouais, là c'est une vision super genre d'oeuvre au trajet du truc. Moi ah, oui. je trouve qu'il y a aussi des mouvements inverse positif. positifs. On peut dire ça, je suis oui. d'accord, c'est un fait. Mais il y a exactement le pendant inverse dans, dans le côté optimiste. Oui. Euh, même si c'est complètement déculpabilisant et pas forcément vrai dans le fait, oui. il y a quand même quelque chose qui existe. Euh, du genre, euh, on achète de la électrique. Bon, ok. il y a une conséquence aussi avec euh, la consommation d'électricité sur euh, l'écosystème, par
0: non, j'entends. Je, je, voilà. il, il y a des choses qui sont très louables. Euh, Gucci, qui, euh, Gucci qui refuse d'utiliser euh, la fourrure, je trouve ça chouette, je trouve ça vraiment bien. Euh, néanmoins, euh, quand on regarde d'autres éléments du type euh, bah, le commerce de l'ivoire euh, ou autre, ça doit être interdit. Euh, C'est pas du tout en baisse, au contraire. En, en enfin, C'est plutôt dans, dans ce sens-là. Mais Oui, il y, a, il y a des choses qui sont très positives. Oui,
1: mais après on a dit euh, le consommateur est complice, et euh, au mais au consommateur. Je pense, il y a, je pense que contrairement aux 20 dernières années qui viennent de se passer, il y a quand même une, 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 une prise de conscience qui s'impose comme un vecteur social euh, pour être conforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ne pas être engagé ou militant, c'est-à-dire qu'on ne fait pas partie de la. Oui, oui, bien
0: sûr, c'est vrai. vrai, aussi.
1: Donc, euh, du coup. Je pense qu'à cause de cette norme sociale de je suis engagé parce que si on veut faire partie de cette upper class, il faut être engagé. On a un basculement du luxe vers une consommation plus positive et respectueuse. Et on ne bascule pas dans le été dernier à la la rencontre. De Oui, je pense. Parce qu'on qu est sur un aspect
2: sociologique.
0: Oui, bien. Oui. Euh... Tout à fait. Je peux poser
2: encore une question la notion initiale du luxe, était quand même très relative au, au vu de la cour. Euh, voilà. Alors, si on sort un petit peu de toutes ces marques très françaises et ce monde dans lequel on est ici à Paris, euh, le luxe et l'art, hein, ou euh, si on part dans d'autres zones du monde où, euh, même avec la globalisation, euh, naturellement ne sont pas les marques françaises présentes et qu'il y a une vie de cours encore, donc, je sais pas, hein, mm. euh, entre l'art et le luxe, voyez-vous la frontière euh... À part, euh, j'ai bien compris votre démonstration sur la mécanisation de, de la reproduction industrielle du sav Jeff Koons, euh, mm. mais mm. l'art, l'objet unique qui était fait pour quelqu'un, pour exalter des savoirs et le luxe, parce que là aussi, dans le monde actuel, on, on essaie d'injecter ça pour, pour atténuer un peu ce, ce débat marketing. Euh. Euh,
0: est-ce que, est que le luxe est encore de l'art, la question Est-ce que l'art n'est pas du luxe ou est-ce que l'art supporte le luxe ouais, ouais. Où
2: est-ce que se trouve la frontière Où est-ce qu'on peut définir une chose par l'autre ah, bah, si, si on sort le luxe du débat de la marque, est-ce qu'on peut le sortir du débat de la marque si on le rapporte de nouveau à cette vie de cours où elle était initialement. J'ai
0: une autre question. Est-ce que la marque peut être un élément qui peut être sorti de toutes les, autres, de tout, de, de toutes les industries, de tous les domaines Jeff Koons c'est une marque. Lou Bowling est une marque, marque aujourd'hui. Oui, enfin, du coup, en fait, il y a aussi une certaine notion de, euh, de transfert de consommation. Il y a 20 ans, on avait tous besoin de ce nouveau de sacs. Maintenant on a tous plus ou moins envie de s'acheter une, une œuvre d'art. Il y a différents modèles, il différents niveaux de prix, il y a différents types d'accessibilité, de, de confiance, enfin de, de diffusion, etc. Et, et du coup, j'aurais plutôt tendance à dire que l'art remplit aujourd'hui la fonction de démonstration de la culture de, du possédant que pouvait avoir hier l'objet de luxe en termes de posture sociale. Parce que
2: le niveau social est remonté de, pour le luxe. Mais c'est
0: aussi que ça n'a aucun sens. C'est aussi que ça n'a aucun sens. Ça achetait toujours la, une nouvelle, une nouvelle, chaque saison, une nouvelle couleur ou une nouvelle forme. Ça, juste, modernement, ça. ça, ça, ça On dire que les, 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 les gènes que
2: euh, Louis XIV et Mazarin euh, possédaient, c'était aussi euh, pour faire une
0: démonstration. Bien euh, sûr, mais c'était pièce unique, uniques. Hein. Euh, la cour, enfin de
2: leur savoir, de leur oui. recherche, de leur cabinet de curiosité. Tout à fait, tout à fait. Oui. Oui. Vous savez que tout à l'heure on a dit qu'un produit de luxe est de luxe parce que nouveau et ce moment-là, il appartient à la marque de le maintenir à ce niveau oui. de nouveauté. Tout à fait. Un produit de luxe et, et que
4: peut-on dire alors de tous les produits euh, de la vie courante qui peuvent être aussi nouveaux sans être peut-être pour autant de luxe. Euh,
0: c'était euh, un objet de luxe, c'était un objet de luxe en 2000, euh, 2006, Sorti en 2006. c'était un objet de l'iPhone. L'iPhone était un objet de luxe. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un objet de luxe J'en sais rien. Ce que veux c'est que c'est un objet de la vie courante.
2: C'est devenu un objet
0: de la vie courante. Et, ça, et pour le coup, ça a même créé autre chose, que ça a créé un usage. On, on se serait tous dit, euh, il, y a, il, y a, il y a 10 ans, on serait tous comme ça dans le métro en train de jouer avec des, des, des légumes ou enfin des, des fruits ou de prendre des photos de ce qu'on mange, ce serait, on serait juste tous regardés en disant non mais arrête c'est un téléphone quoi enfin, euh, mais quand c'est sorti c'est un objet de luxe aujourd'hui si c'est encore un objet de luxe est ce que l'iPhone l'iPhone 10 enfin x, euh, x est, euh, est un objet de luxe j'en sais rien je, je rentre pas dans ce, dans ce je pense que oui mais en tout cas l'objet fondateur alors l'objet fondateur, fondateur, fondateur est, de fondateur est, est forcément l'objet de luxe parce que nouveau mais, juste dis vous un truc, on est, nous sommes des groupes d'humains, donc du coup, euh, euh, la tribu euh, qui est, qui, qui est présente dans, ce, dans, 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 cette, dans cette salle, quelqu'un arrive avec un, un collier, avec un os différent, ou avec une pierre que personne n'a jamais vue d'une couleur incroyable, bah, de, de facto tout, ça devient un objet luxe. Parce que nouveau, parce que jamais vu, parce que désirable, parce qu'en pierre. Oui est que pour vous on a
1: beaucoup raisonné par rapport aux marques qui se font sur un produit, en fait, la vente
0: pour vous, tous ces vitres-là sont parfaitement transposables dans domaine des services. Oui. Euh, on est toujours, enfin, pour les services, on est forcément également dans une notion de storytelling, de dispositif. Euh, il faut raconter une histoire à laquelle on a envie de, on a envie d'adhérer. Euh, il faut la mettre en scène et il faut éviter de pouvoir la, la comparer. En gros. Mais oui, le service est, les services de luxe existent tout à fait. Ça va, je ne vous ai pas trop fait euh, mal. Merci. Merci beaucoup.